2: Hola, buenos días. Ya estamos aquí en primer movimiento. Estamos en Radio UNAM, en esta nave que navega de 7 de la mañana a, a 10 de la mañana. Empezamos a las seis son las seis de la mañana, porque bueno, ya ve la, 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 la spotiza. Ayer mi compañera Verónica Camacho decía que para poder escuchar todos los eh, spots en Hilerita tenían que pasar 19 años 19 años de una vida que en, 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 de corridito implica pues casi, casi salir de la, de la adolescencia. Esto es Radio UNAM, radio.unam.mx, eh, primer movimiento es primer movimiento en Facebook, eh, p-movimiento en lo que era Twitter o la, la plataforma X, estamos también en, en radio.unam.mx en las redes sociales de Radio UNAM, o todo un equipo hace posible este contacto, hoy es un viernes de complacencias, recuerde que tenemos una serie de posibilidades de escuchar la música que nos gusta a lo largo de esta emisión de tres, de, de tres horas, hoy está Crescencio Suárez al frente de de la, de la cabina, eh, ya alzando alzando la mano, ya todos todos estamos casi en camiseta, este calor que empieza muy temprano, es, eh, es, es es algo que va a caracterizar lo que viene en una buena parte del año. Rodrigo Aguilar al frente de la producción ejecutiva, está Eduardo Castro en el servicio social apoyando todos los malabarismos y las cosas que hace Rodrigo Aguilar para que esto sea posible, estamos eh, en, con un menú muy, muy interesante, hoy vamos a tener a dos bolivianos eh, muy muy importantes, muy ilustres, que forman parte de nuestro panorama nacional, que son tan mexicanos como bolivianos, ambos hombres viajeros, hombres que han hecho un gran periplo en sus vidas para tratar de entender de qué se trata, de qué se trata esto. Vamos a abrir esta mañana con Rafael Archondo Quiroga. Él ha publicado una, una, un trabajo sobre Siles Suazo, Hernán Siles Suazo, un hombre que abrió los canales para la democracia en eh, Bolivia... Una, una biografía, un trabajo biográfico Un trabajo de semblanza Un trabajo también hecho a varias manos eh, Aprovechando que la historia del presente Es una forma de asomarnos a la segunda mitad Del siglo XX latinoamericano Rafael Archondo hizo un doctorado en investigación social Y se especializó en ciencia política en la Flaxo Él estudió periodismo profesional en la Complutense en Madrid y Hizo su licenciatura en comunicación social En la Universidad Católica de San Pablo de la Paz en Bolivia es el que tiene muchísimos años trabajando aquí entre nosotros eh, eh, Estuvo como investigador dentro del Instituto de Investigaciones Sociales Haciendo la historia de América Latina Un periodo que tiene que ver con la segunda mitad del siglo XX Como he dicho, desde la Guerra Fría, los movimientos armados en el Caribe, en el cono sur En fin, un hombre, un hombre que ha hecho muchísimas contribuciones Hoy vamos a hablar de esta, de esta gran figura Un hombre que no sé cómo, cómo veríamos hoy, Arnán Siles suazo con el mundo de las redes sociales de la gran presencia que diluye las fronteras entre países, este hombre que fue tuvo muchísimo muchísimo cariño, muchísima reconocimiento, una figura muy emblemática en América Latina, Hernán Suazo y la llegada de la democracia a Bolivia. A propósito de este gran libro que está digital ya en Amazon, Un barril de pólvora he eh, escrito también con uh, este con Isabel Siles Hormachea va a estar en un momento con nosotros hoy vamos a tener también la presencia de un radioteatro que es fragmento de un diario la, vamos a tener la lectura de Margarita Castillo bajo la dirección de eh, Margarita Heredia eh, fragmentos de un diario es un es un texto muy muy interesante de Amparo Dávila es un texto que escribió en 1959 lo publicó el Fondo de Cultura Económica forma parte de este de su primer libro de su primer libro de cuentos, hoy en, el, en los cuentos reunidos que publicó el Fondo de Cultura Económica eh, en este, ya, ya en este siglo como un gran homenaje a esta gran autora zacatecana. Vamos a ver lo que significa este fragmento de un diario desde la perspectiva de una escritora, de una escritura de mujeres. Vamos a tener también, eh, en este viernes de complacencias, vamos a, a hablar con el doctor Gilberto Conde, él es profesor e investigador del Centro de Estudios de Asia y África en el Colegio de México. Vamos a hablar de lo que ha significado el bombardeo en Líbano por parte de Israel, los avances en el territorio de Gaza y cómo se ha desenvuelto en el mundo este tema. También vamos a hablar eh, de la, del posible colapso en la corriente del Ártico y las implicaciones que esto tiene con el doctor Jorge Zavala Hidalgo, el director investigador en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Ha sido jefe del Servicio Mariográfico Nacional que opera el Instituto de Geofísica, que opera eh, operado por el Instituto de Geofísica de la UNAM. Así que, bueno, va a ser muy interesante contar nuevamente con su sabiduría. Hoy voy a tener la oportunidad de... La poesía necesaria. Hoy no está mi compañera, pero camacho. Y lo que elegí es la historia mínima del desempleo del escritor Carlos Bortoni, que justamente se presenta mañana a la una de la tarde en la Feria Internacional del Libro de Minería. Así que, bueno, va a ser una oportunidad de ver esa historia mínima del desempleo a través de la voz la narrativa de Carlos Bortoni. Hoy tenemos también, como les decía, otro gran boliviano, que es eh, Hugo José Suárez. Él ha estado muchas veces con nosotros. Él, él escribió un libro extraordinario, de gran aliento, como parte de su tarea como investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM Guadalupanos en París. Pero eh, uno, uno deja de ver a Hugo uno, un pequeño tiempo y ya, ya tiene dos libros. Uno de los libros que escribió, más recientes está, es La Decadencia, un libro que reúne varias, varios artículos, varios ensayos eh, breves sobre Bolivia y lo que él llama la decadencia. Así que bueno, vamos a hablar de todo este universo guadalupano en París. Es un libro voluminoso, un ensayo de sociología narrativa, una visión de cómo las ciencias sociales pueden tener, diluir fronteras, eh, acercarse a la religiosidad, a las costumbres, eh, dialogar con el psicoanálisis, con la antropología. Un libro, un libro de verdad para para Pasado Mañana, y vamos a cerrar la edición de hoy con este trabajo que ha hecho Mario Iván Martínez, que es quien es, él, él es él es actor, él es un hombre un hombre que escribe y que ahora se aventó el, el este hacer diario de un loco. Quienes tengan más de 50 años habrán visto habrán tenido oportunidad de ver esta interpretación con el gran actor Carlos Ancira que fue quien eh, puso la literatura rusa en el teatro y este libro, este trabajo pues es un, un clásico de la literatura rusa Diario de, de un loco, Iván Martínez conversaremos al final de este programa como es Viernes de Complacencias vamos a entrar ya en materia con una propuesta de Marta Elena Valencia una canción que se llama Queridas Hermanas de Marta Albarrancín.
3: hermanas son de las grandes. Los tiempos cambiaron y sigo sintiendo el orgullo de antes. Yeah. Son un escudo, un apoyo, un ejemplo. Son felicidad. Horas platicando, riendo, cantando, viviendo la vida de verdad. No necesitamos hablar. Todo el tiempo, yo sé que se alegran con mis alegrías y cuando lloro sienten lo que siento y en cualquier momento sé que el cuento con toda su atención quiero que sepan Necesitamos hablar cada día Ni regalarnos cosas para el
2: Sobre un barril de pólvora eh, es la obra que presentan eh, Rafael Archondo Quiroga y Isabel Siles Ormachea. Es una es una biografía del expresidente boliviano Hernán Siles Suazo a 70 años de la insurrección del 9 de abril de 1952 y a 40 años de la reivindicación de la democracia. En ambos periodos que fueron determinantes para la historia boliviana, el exmandatario desempeñó un rol fundamental. Los autores analizan, desglosan con una bibliografía eh, muy, muy amplia y una cronología muy informada sobre lo que podemos entender como los siete hallazgos principales de esta, de esta vida. Sobre un barril de pólvora, se eh, cuestiona las teorías de que el movimiento nacionalista revolucionario, el MNR, se aprovechó de la insurrección obrera para emplear un programa desfavorable para la clase trabajadora. También excluyen la idea de que la Revolución Nacional Boliviana quedó inacabada o que fue traicionada. Pues vamos a conversar sobre este rol histórico de Hernán Siles Suazo, un personaje clave en la historia de Bolivia del siglo pasado y está con nosotros ya en la línea Rafael Archondo, periodista, investigador, autor de los apartados segundo y tercero de esta semblanza y de toda esta idea que preside este, este enorme trabajo. Eh, Rafael Archondo, bienvenido, buenos días.
4: Buenos días, ¿qué tal, cómo están ustedes? Un saludo a a auditorio de primer movimiento, un gusto conversar contigo, Miguel.
2: Muchas gracias, Rafael. También es un es, es, un, es un privilegio hablar con un boliviano mexicano porque la, bio, la biografía de Hernán Siles permite pensar desde el presente todo uno todo un horizonte que ha recorrido en los últimos en la última década de Latinoamérica en este siglo. Cómo por este Cobra un enorme significado traerlo ahora a un hombre que falleció a mediados de los 90, pero que sigue estando muy presente en la historia no solo de Bolivia, sino de Latinoamérica. Rafael, ¿cómo, cómo pensaste ese trabajo desde el horizonte que ya te tocó estar sentado en México para pensar así Lesuazo, suazo a esta distancia? Sí,
4: ¿no? correcto. La, la vibración fue elaborada prácticamente fuera de Bolivia. Eh, yo, estaba en, yo estoy en México en este momento hace casi una década, y eh, Isabel Siles Ormachea, que es la hija de Hernán Siles Suazo, eh, vive en Madrid, vive en España. Entonces, pues en realidad, en realidad fue un trabajo, digamos, triangular, ¿no? Entre México, Madrid y, y La Paz. También hubo mucha relación con Montevideo, porque una parte de la familia de Siles vivió en Uruguay, vive en Uruguay. Él tiene nietos uruguayos y, y fue embajador también de Bolivia en Montevideo. Entonces eh, esta dimensión digamos diplomática de él como expresidente dos veces de Bolivia eh, le dio también ese ese perfil internacional, podríamos decir. Eh, y efectivamente Silvio Sosa es una persona que recorre la historia de Bolivia del siglo XX de punta a cabo. Él participó, y eso es muy extraño en un personaje latinoamericano, que participó en dos procesos históricos. Eh, consecutivos, y lo hizo de forma protagónica, es decir, no fue solamente un acompañante. En el caso de la Revolución Nacional Boliviana, que es muy parecido a la Revolución Mexicana, aunque con varias décadas de retraso, porque tuvo la reforma agraria, tuvo la nacionalización de las minas, el voto universal, el voto para las mujeres. En el caso de la Revolución Boliviana, él fue prácticamente el conductor de la insurrección que... Que, ...que logró, digamos, una victoria militar el 9 de abril de 1952... ...y posteriormente, en el momento en que se conquista la democracia en Bolivia... ...es decir, cuando se acaban las dictaduras militares... Silvio Sosa también es quien encabeza con tres victorias consecutivas electorales... Eh, en este proceso, y entonces eh, él, él es el primer presidente electo, digamos así que da lugar a todo este periodo que hasta el día de hoy es de plenas garantías constitucionales y de continuidad democrática. Entonces, eh, ese es, digamos, el elemento destacado de Siles, ¿no? La capacidad de haber podido estar en dos momentos específicos de la historia y, y de haberla, eh, en cierto sentido, encabezado, ¿no? De haber sido el principal protagonista. Y, y bueno, eso también tiene que ver con el hecho de que él, dentro de los líderes de la revolución, fue probablemente el que mejor perfil democrático tenía. Porque pues en los años 50, tú sabes, Miguel Ángel, la, la democracia no era un valor en sí mismo. estaba más Era más importante el cambio social, la transformación de las estructuras injustas. Pero sí les tenía también esa cualidad. Y eso le permitió, dentro de los líderes de la Revolución Nacional, ser quien encabece este segundo proceso, ¿no? Que fue el que consolidó las conquistas de la Revolución y terminó, digamos, de perfilar a Bolivia como un país democrático, un país eh, amplio en su participación, eh, un país incluyente, ¿no? Que, que son, digamos, los elementos que de alguna forma caracterizaron, ¿no? las dos grandes reformas que tuvo Bolivia eh, a lo largo del siglo XX.
2: Sí, fíjate Rafael, habló, hablábamos antes eh, de que sucediera esa entrevista te, te comunicaba mi, mi entusiasmo sobre Hernán Cilesoazo porque justamente eh, a, a finales eh, de, de los 80 y principios de los 90 fue una figura muy importante en el desarrollo de la información sobre Latinoamérica, México ha tenido una tradición de, la, de cobertura de información internacional muy rica ¿no? quien, este, quien todavía recuerde las grandes ediciones eh, eh, comandadas su, su, sobre todo por chilenos en México y argentinos Permitía tener una información crítica Y Siles este, fue una de las figuras que obligaba a los redactores de información internacional Y a los, eh, y a los periódicos a tener una información crítica sobre América Latina Un poco yo pienso ahora... Un, un equivalente eh, en, eh, a, a la distancia a Lázaro Cárdenas o a López Obrador, esa, esa beligerancia de colocar los, eh, la visión del imperialismo yanqui, ¿no? con esas palabras que digo, frente a la, a la, a la, al desarrollo político de América Latina. ¿Cómo modificó la presencia de un hombre tan valiente, la relación con medios, la relación con sectores sociales invisibilizados por este por, 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 por default, no?
4: Pues mira, eh, la, eh, sí estudió Derecho, es decir, era abogado, y desde muy joven, eh, por ejemplo, concurrió a la Guerra del Chaco, ¿no? Fue uh -huh. uno de los soldados rasos, digamos así, que estuvo en la Guerra del Chaco. Eh, eso le permitió un contacto muy estrecho con, uh, con los conscriptos, con los reclutas del ejército boliviano, la mayoría de ellos de origen campesino. Y posteriormente, cuando ya terminó la guerra, eh, él terminó sus estudios en, en derecho y se dedicó prácticamente a la defensa de las causas campesinas en el plano jurídico, ¿no? Fue el abogado del campesinado, digamos así, y eso lo llevó dentro de su partido, el MNR, él perteneció al MNR durante toda su vida, ¿no? Cambió uh -huh. de partido. Eh, dentro del MNR a ser, digamos, la persona que con más fuerza empujó la reforma agraria en Bolivia, ¿no? Tú mencionas a Lázaro Cárdenas, efectivamente, Silvio Soso, en ese sentido eh, hay un paralelismo con, con el general Cárdenas porque, porque fue el primero que dentro del MNR proclamó la idea en el Congreso Indigenal de los años 40 que la tierra debía ser para quien la trabaja, ¿no? Que era una consigna que en ese momento era prácticamente un tabú en Bolivia. Es decir, quien proclamaba eso estaba efectivamente llamando a la revolución social, ¿no? y entonces Siles fue uno de los primeros, una de las primeras voces dentro del MNR, el movimiento nacionalista revolucionario, que eh, hizo ese planteamiento de manera pública eh, frente a una masa de campesinos organizados ya en una especie de primeros sindicatos de, en los años 40, ¿no? Cuando el MNR ya comenzó a gobernar Bolivia en alianza con sectores militares. Entonces yo creo que sí ahí hay una enorme conexión. Eh, él desde muy joven bebió mucho de las ideas de, de, de Mariategui, uh -huh. del marxista peruano eh, que también tocó con mucha profundidad el tema campesino, el tema indígena en Perú. Eh, era un mariateguista y eh, digamos que todas esas ideas, también las de la Revolución Mexicana, ingresaron a través de Sirias con mucha fuerza en el MNR, eh, lo cual más adelante, pues efectivamente eh, como tú mencionabas, eh, convergió con mucha fuerza eh, con la izquierda latinoamericana. Files eh, sí hizo una alianza en los 80 para conquistar la democracia con el Partido Comunista, con el movimiento de la izquierda revolucionaria que era, digamos, en ese momento parte de la nueva izquierda, como se la conocía, eh, al influjo de la Revolución Cubana. Y entonces constituyó un frente político amplio, plural, un poco al estilo de la unidad popular en Chile eh, y conquistó la presidencia en 1982. ¿no? Eh, esa fue, digamos, la, la, la capacidad que tuvo Siles de articular su nacionalismo revolucionario con la izquierda, que en ese momento eh, comenzaba a también a eh, adquirir fuerza, podríamos decir. Y entonces ese gobierno de izquierda de Siles del 82 al 85 fue precursor también de los posteriores cambios que vivió Bolivia ya en el siglo XXI.
2: Sí, es muy interesante todo, esta, todo este planteamiento de para radio escuchas que no sepan qué es la guerra del Chaco, pues es uno de los conflictos en Sudamérica más importantes en el siglo XX, entre 1932 y 1935, entre Paraguay y este... Y... Y, y, y bolivia en ese, en ese en esos años que los 30 los años del cardenismo también aquí ahora que lo, lo comentamos aquí este fue eh, hernán siles a esa guerra a lo largo de la del desarrollo de esta vida este rafael hay una hay una idea de un hombre que cuyo padre fue eh, presidente de bolivia de 1926 a 1930, y que estudió Derecho. Digamos que Hernán Siles fue un hombre privilegiado. Y a lo largo de mucho, de, de, de mucho desarrollo de, la, de, este, de este libro, parece un mundo de blancos. ¿no? Parece que los indígenas por momentos no existen, pero después van apareciendo, a lo largo del pensamiento de Hernán Siles Oazo, como una necesidad de colocar el derecho al servicio de una sociedad muy desigual. ¿Cómo... cómo ¿Cómo se observa a lo largo de ese desarrollo de la política en Bolivia la aparición del mundo indígena?
4: Pues mira, es interesantísimo lo que me planteas porque efectivamente en Siles Soazo está esa esa influencia muy fuerte por un lado de las élites políticas bolivianas, a partir del, del padre que él tuvo, de un presidente como Hernando Siles, no que fue muy popular entre los jóvenes, que marcó un cambio fundamental, que fue el hombre que evitó que la guerra del Chaco se produjera, luego ya no fue posible frenarla, pero que le ahorró eh, varios años de sacrificio, eh, porque esta fue una guerra efectivamente inútil a Bolivia, eh, y entonces Siles creció un poco bajo la influencia muy fuerte de su padre, ¿no? que habiendo sido presidente de Bolivia, pues efectivamente marcó de alguna manera su destino, porque lo colocó en la línea de la política, y eh, de alguna manera también la forma en que Hernando Siles fue derrocado uh -huh. fue echado del poder eh, marcó mucho la vida de Siles porque fue una, eh, un derrocamiento violento donde la violencia no provino por ejemplo de las élites sino más bien de muchos sectores populares no y entonces Siles eh, en ese momento albergó dentro de su corazón digamos la idea de que toda violencia era absolutamente contraproducente, ¿no? Que, que ninguna violencia, incluso aquella de, que viniera del pueblo, podía ser aceptada. Y, y yo creo que esa fue una de sus características fundamentales. Es decir, eh, Siles fue una persona reformista, fue un revolucionario en el sentido de que sí había que tomar las armas en algún momento y él lo hizo, ¿no? Pero que siempre pensó que el destino final de cualquier transformación, debía ser la, la, la reconciliación entre bolivianos, ¿no? Y entonces una de sus frases más famosas es, cuando el MNR estaba muy reprimido, cuando estaba en la clandestinidad, él dijo, eh, volveremos, gobernaremos y perdonaremos, ¿no? Eh, esta idea del perdón estuvo muy fuerte en la, en, la, en la idea de Siles, ¿no? Y tiene que ver básicamente con el modo también en el que el mundo indígena se ha comportado, digamos, en, en Bolivia, ¿no? Eh, los indígenas obviamente han exigido con mucha vehemencia sus demandas, pero lo han hecho también eh, bajo las formas que Siles eh, pensaba que eran las adecuadas, ¿no? Eh, el acceso al poder en general ha sido democrático, la revolución boliviana Causó al pueblo boliviano hacia la democracia llamó a elecciones permanentemente constituyó instituciones a diferencia, por ejemplo de la revolución cubana ¿no? y ahí les tenía una clara diferencia con el modelo cubano es decir, para él las instituciones, la democracia, el voto eran centrales y, y una cosa que también se le atribuye a él es la frase de dictadura, ni siquiera dictadura nunca ni siquiera la del proletariado ¿no? sí. eh, en ese sentido hay que entender que sí él formó parte de la izquierda latinoamericana formó parte de esa corriente nacionalista pero en ningún momento doblegó su convicción democrática o sea, nunca pensó que con tal de lograr un cambio había que eh, ejercer el abuso no, del poder y entonces yo creo que eso embalma muy bien eh, no sé si eso está claro para tu auditorio también con el temperamento del pueblo boliviano. En, en Bolivia nunca pudo, por ejemplo, prosperar una guerrilla. no uh -huh. El Che Guevara murió en Bolivia y fracasó porque nadie se le unió en 1966 y 1967 Y la explicación no es que el pueblo boliviano no estuviera de acuerdo con los cambios, a lo mejor que el Che proponía. Lo que no estaba de acuerdo era con el método, no uh -huh. porque ya había habido una revolución, porque ya se había constituir un poder participativo, amplio, con libertades plenas, con, con un Estado que efectivamente es benefactor, protector y de bienestar, pero que no, no construye campos de concentración ni mete a la gente a las prisiones, ¿no? Esto era muy fuerte en, la, en el pensamiento de Siles y por eso en la biografía se recogen un poco los trazos de ese especie de camino gandiano, ¿no?, que sí les eh, se empeñó en seguir hasta el último eh, día de su vida
2: sí sí es muy interesante esto esto que comentas habría eh, habría que decir este eh, eh, hay una un amplio un amplio ensayo sobre esta visión que hace Paco Ignacio Taibo en una serie que, que tuvo, que es accesible en eh, que, este en su biografía del Che y en una serie de programas que después hizo para hablar sobre, sobre el Che, que es, este aspecto, es muy interesante porque además Hernán Siles eh, está muy ligado a los medios de comunicación, Inti, que fue un periódico, es un periódico boliviano, señero este, y, y luego la radio, fueron medios que eh, utilizó para comunicarse con una sociedad en la que jamás clausuró el sentido de esta participación de los medios públicos como una manera de comunicarse. Es algo que también caracteriza esa defensa de la democracia. Y a mediados de los 40, el poner en escena eh, algo que se llamó, no, corrígeme, este justicia indígena, que fue uh -huh. prácticamente... Toda, toda una serie de planteamientos que van a marcar su presencia en la segunda mitad del siglo XX en Bolivia, que son toda una serie de derechos patrimoniales para los bolivianos, pero que visibilizan a los indígenas bolivianos también, ¿no? Sí,
4: efectivamente, yo en realidad la anterior respuesta debería haberla encaminado hacia lo que tú me dices en este momento, no que si está en el libro. Él es un pionero en el planteamiento de un sistema eh, de justicia eh, que sea propiamente indígena, ¿no? Es decir, como abogado, como conocedor, digamos, de los litigios y los pleitos legales que, que, se, que se desarrollaban en esos momentos en la búsqueda, digamos, de recuperar tierras a partir de procesos legales y no a partir del uso del fusil, eh, también, efectivamente, sí le les da un cauce institucional al reparto agrario, ¿no? Y, no solo propone antes de la reforma agraria un sistema judicial propiamente campesino, manejado en las lenguas originarias, construido bajo los criterios y, y pautas de esa civilización, la civilización de los incas, sino que más adelante también la reforma agraria tendrá esa característica y efectivamente sí les recuperará, por ejemplo, eh, la experiencia traumática de la Revolución Mexicana, ¿no? Uh -huh. eh, en un sentido negativo, es decir... En gran medida la revolución boliviana aprende de México que, que debe eh, ejecutarse de forma pacífica, de forma concertada, de forma acordada. ¿no? Y lo que hace el, el, la revolución es construir una red de sindicatos, eh, inviabilizar la red de asociaciones de terratenientes que existía y a partir de esa situación, de esa correlación de fuerzas, determinar un proceso de reparto agrario muy rápido, muy ágil, y conducido básicamente por las comunidades, no por las autoridades, ¿no? Eh, como, no como una prebenda que el Estado le entrega generosamente a la gente, sino un reparto que viene desde abajo, decidido desde abajo, un poco al sentido en el sentido de Emiliano Zapata, ¿no? Eh, y de esa forma Bolivia se ahorra un baño de sangre, uh -huh. y creo que, que tanto la, la disposición de instituciones propias de los indígenas la constitución de un proceso endógeno de reparto agrario donde el Estado solamente supervisa, también hizo que la Revolución Boliviana eh, costara muy pocas vidas humanas, ¿no? Y creo que Siles también es parte, digamos, de este logro. Es, tiene el mérito de haber imaginado, digamos, un proceso que supiera corregir ¿no? la enorme violencia que, que vivió México después de la Revolución.
2: sí. Es, es, es un libro que es muy aleccionador en muchos sentidos, porque hay una hay una visión muy 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 ecuménica muy amplia de todo lo que nos han heredado las lo que el legado de las ciencias sociales en América latina que gracias a al desarrollo de las universidades ha progresado pero también es, es, una, es una historia es una historia sobre síles pero también hay una serie de personajes entrañables muy importantes que no que no están disminuidos por ...ese eje biográfico... ...que es Hernán Siles. ...y pienso en, en alguien... ...como Víctor Paz Estensoro... Eh, ...él vivió mucho más tiempo... ...que a pesar de ser más joven... ...que, que Hernán Siles, ...Hernán Siles nació en 1913... ...y Estensoro en 1907... Este, ...Giles muere a mediados de los 90... ...y Estensoro muere a principios de este siglo... ...pero es una figura... ...que también permite entender... ...muchos de los procesos institucionalizadores... ...de la política en América Latina... En en un país que suele estar lejos de los focos informativos internacionales, este Rafael. ¿Cómo, cómo, cómo jugaron, tanto Isabel como tú, con la presencia de todos estos personajes eh, bolivianos e eh, internacionales al, en, en este libro?
4: Pues esto es muy interesante. Lo que lo que caracterizó al MNR como partido político en Bolivia fue la existencia de cuatro caudillos, ¿no?, cuatro líderes que al mismo tiempo compitieron por el poder y en cierto sentido eh, a veces coordinaron acciones y a veces se enfrentaron. Uh -huh. Y esos líderes están efectivamente también retratados en el libro. Naturalmente está Hernán Siles Suazo, uh -huh. está quien tú mencionas, Víctor Paz Estensoro, que fue cuatro veces presidente de Bolivia, sí. una, digamos, la figura central de la Revolución Nacional. Y también están eh, los dirigentes Walter Guevara Arce, que fue presidente y canciller, y Juan Lechino Quendo, que fue dirigente sindical, una especie de líder máximo de los mineros en Bolivia, ¿no? Uh -huh. Y eh, de alguna manera se, se especula en el libro sobre el hecho de que a veces en los partidos políticos, en los grandes movimientos sociales que hay en el mundo, eh, pueden convivir o coexistir estas cuatro personalidades, ¿no?, una especie de sociología del directorio revolucionario, se podría decir, eh, que hay un intento de hacer eso porque efectivamente los cuatro son complementarios y en el momento en que los cuatro se separan o tienen divergencias, el MNR entra en crisis, ¿no? Como que cada uno buscaba objetivos particulares, pero que al mismo tiempo se necesitaban entre sí. Entonces, sí les era el hombre práctico. El hombre que prácticamente dormía vestido no porque estaba permanentemente bajo el riesgo de ser arrestado de ser deportado sí les era un gran conspirador sí Juanstensoro era un gran estadista, es decir un hombre que conocía mucho de políticas públicas que estaba casi organizado su vida para ser presidente que tenía digamos hábitos muy austeros. Eh, que leía mucho y que tenía una gran conexión internacional, como tú lo decías. ¿no? Walter Guevara era, por su parte, eh, más bien un doctrinario, un hombre que había estudiado marxismo, que, que desde hace mucho tiempo tenía relación, fue fundador del Partido Comunista en su momento, eh, y que tenía, por lo tanto, digamos una cultura muy amplia en ese sentido y, y una capacidad también para relacionarse igual con el mundo. Y Juan Lechín era un hombre... Eh, simpático, agradable, encantador, alguien que uno siempre quería tener en la mesa, no, eh, en la comida para conversar, sí. o sea que siempre sí. garantizaba una buena fiesta, eh, muy seductor, muy mujeriego sí. y que de alguna manera tenía la conexión fuerte con la gente, no, es decir una muy fuerte, un fuerte rastre popular y los cuatro pues constituyeron este partido inobjetablemente histórico el más importante del siglo XX boliviano y, y sí efectivamente el libro intenta un poco tomar en cuenta estas personalidades pero sí yo creo que eh, a Bolivia todavía se le debe una buena historia del MNR ¿no? que, sí. que, que abarque todos estos elementos subjetivos que creo que yo son que creo yo que son muy importantes muchas veces se tiende a subestimar la parte personal, subjetiva, ¿no? Sí. Eh, pero creo que yo creo yo que juega un, un papel preponderante, en y sobre todo en una revolución donde los individuos son, en ese sentido, más decisivos, porque hay decisiones que se toman eh, al calor un poco de los acontecimientos, y ahí las personalidades marcan mucho lo, los rumbos que va a seguir un país.
2: Sí, pues eh, Rafael, ya se nos, en el radio se nos va el tiempo como, como agua, hay que decir que este libro está prologado, por Gustavo Fernández, que hace una 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 consideración sobre la participación de Isabel Siles Ormachea, que es muy conmovedor escuché, este leer leer su contribución, es muy interesante es eh, una, una, una piedra angular también en esta historia que tienen que hacer los bolivianos juntos y uh -huh. este libro que tenemos la posibilidad de que esté, eh, que sea electrónico que además está eh, al alcance de todos a una a una, a un costo muy muy accesible, es parte de una historia que nos hacía falta para entender mucho de lo que ha sido el proceso boliviano con el desarrollo de Evo Morales y este acento también en la política indígena, yo creo que es un libro imprescindible para quienes se interesen en la historia de América Latina, este apuntada de una manera muy muy este muy amplia, muy incluyente, muy este en esa distancia necesaria que los investigadores, los historiadores, los sociólogos, los eh, eh, teóricos de la ciencia política tienen que hacer para poder tener esta claridad. Muchísimas gracias, Rafael, por este, por esta conversación, porque te hayas dado el tiempo, por este libro y pues mucha vida para esta historia, este esta, este, este ladrillo en historia de nuestro continente. Sobre un barril de pólvora, biografía de Hernán Siles Oazo, Rafael Archondo Quiroga, Isabel Siles Ormachá. Muchas gracias, Rafael.
4: Sí, muchísimas gracias a ti. El libro efectivamente se puede comprar en Amazon, perdón por la publicidad, pero no, que, eh, lo, lo decidí promocionarlo contigo, Miguel Ángel, porque eh, pues hablar de un libro que no se puede adquirir es un poco complicado, ¿no? Es decir, te deja un sabor a poco. Entonces yo creo que ahora que se puede comprar, que es, el libro salió en 2022, uh -huh. pero ahora ya está accesible, ¿no? Acaba de salir en,
5: en las redes, en, en la la
2: el
4: pues está, digamos, accesible al público, como tú dices, en un precio bastante bueno, y, y ojalá, ojalá realmente podamos establecer esta comunicación entre historias, ¿no? La historia de México y la historia de Bolivia tienen muchos paralelismos y creo que nos sirve para aprender una de la otra.
2: Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rafael. Hasta pronto.
4: Gracias. Un abrazo.
2: Pues vamos a ir directamente a nuestro radioteatro. Es un fragmento del diario de e. Amparo Dávila. Forma parte de los cuentos que publicó en 1959. Está este, dirigido por Margarita Heredia y está en la voz de Margarita Castillo. Vamos a... Vamos a...
1: Cuando cuentes cuentos, recuerda los de Primer Movimiento. Descarga culturas. Cultura.
6: Fragmento de un diario, Amparo Dávila. Julio y Agosto Lunes 7 de Julio Mi vecino el señor Rojas pareció sorprendido al encontrarme sentado en la escalera. Seguramente lo que llamó su atención fue la mirada, notoriamente triste. Me di cuenta del vivo interés que de pronto le desperté. Siempre me han gustado las escaleras con su gente que sube arrastrando el aliento y la que baja como masa informe que cae sordamente. Tal vez por eso escogí la escalera, para ir a sufrir. JUEVES 10 Hoy puse gran empeño en terminar pronto mis diarias tareas domésticas. Arreglar el departamento, lavar la ropa interior, preparar la comida limpiar la pipa. Quería disponer de más tiempo para elaborar los programas y escoger los temas para mi ejercicio. Es bastante arduo el aprendizaje del dolor, gradual y sistematizado, como una disciplina o como un oficio. Mi vecino estuvo observándome largo rato. Bajo la luz amarillenta del foco, debo parecer transparente y desleído, el diario ejercicio del dolor da la mirada del perro abandonado y el color de los aparecidos. Sábado 12. De nuevo cayó sobre mí la mirada insistente y surgió la temida pregunta del señor Rojas. Inútil decirle algo. Dejé que siguiera bajando entre la duda. Yo continué con mi ejercicio. Cuando oí pasos que subían, un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Los conocía bien. Las manos y las sienes comenzaron a sudarme. El corazón daba tumbos desesperados y la lengua parecía un pedazo de papel. Si hubiera estado en pie, me habría desplomado como un títere. Sonrió al pasar. Yo fingí que no la veía. Y seguí con mi práctica. JUEVES 17 Estaba justamente en el séptimo grado de la escala del dolor, cuando fui interrumpido cruelmente por mi constante vecino que subía acompañado por una mujer. Pasaron tan cerca de mí que sus ropas me rozaron. Quedé impregnado del perfume de la mujer, mezcla de almizcle y benjuí, viscoso, oscuro, húmedo, salvaje. Llevaba un vestido rojo muy entallado. La miré hasta que se perdieron tras la puerta del departamento. Hablaban y reían al subir la escalera. Reían con los ojos y con las manos. Eran pasión en movimiento. Cerrados en sí mismos ni siquiera me vieron. Y mi dolor tan puro, tan intelectual, quedó interrumpido y contaminado en su limpia esencia por una sorda comezón. Sensaciones pesadas y sombrías descendieron sobre mí. Aquella dolorosa meditación, producto de una larga y difícil disciplina, Quedó frustrada y convertida en miserable vehemencia. ¡Malditos! Golpeé con mis lágrimas las huellas de sus pasos. Domingo 20 Fue un verdadero acierto graduar el dolor, darle categoría y límite. Aun cuando hay quienes aseguran que el dolor es interminable y que nunca se agota, yo opino que después del décimo grado de mi escala, solo queda la memoria de las cosas doliendo, ya no en acción, sino en recuerdo. Al principio de mi aprendizaje creí que era oportuno ir en ascenso, en práctica gradual. Bien pronto comprobé que resultaba muy pobre una experiencia así. El conocimiento y perfección del dolor requiere elasticidad, sabio manejo de sus categorías y matices y caprichoso ensayo de los grados. Pasar sin dificultad del tercero al octavo grado, del cuarto al primero, del segundo al séptimo y después recorrerlos por riguroso orden ascendente y descendente. Me apena interrumpir esta interesante explicación, pero hay agua bajo mis pies. LUNES 21 A primera hora llegó el dueño del edificio. Yo aún no acababa de secar el departamento. Gritó, manoteó, dijo cosas tremendas. Acostumbrado como estoy a sufrir injusticias, necedades y maltrato, su actitud fue solo un reflejo de otras muchas. Se necesitaría de un artista auténtico para conmoverme, no de un simple aprendiz de monstruo. No le di la menor importancia. Mientras gritaba, me dediqué a cortarme las uñas con cuidado y sin prisa. Cuando terminé, el hombre lloraba. Tampoco me conmovió. Lloraba como lloran todos los que tienen que llorar. Si hubiera llorado como yo, cuando llego a aquellas meditaciones del séptimo grado de mi método, ¿qué dicen? Sábado 26 Con toda humildad, confesaré que soy un virtuoso del dolor. Esta noche, mientras sufría, Hecho un nudo en la escalera, salieron a mirarme los gatos de mis vecinos. ¿Estaban asombrados de que el hombre tuviera tal capacidad para el dolor? Apenas noté su presencia. Sus ojos eran como teas que se encendían y se apagaban. Debo haber llegado con toda seguridad al décimo grado. Perdí la cuenta porque el paroxismo del dolor así como el del placer envuelve y obnubila los sentidos. Miércoles 30 Estoy tan sombrío, tan flaco y macilento que a veces cuando algún desconocido sube la escalera enloquece al verme. Yo estoy satisfecho con el aspecto logrado. Es fiel testimonio de mi arte, de su casi perfección. Domingo 3 de agosto No sé cómo ni con qué palabras describir lo que hoy pasó. Aún tiemblo al recordarlo. Fue hace unas horas y no salgo de la sorpresa. El remordimiento que tanto practico ahora cobra novedad y me ha convertido en su presa es como si lo hubieran creado justamente cuando yo dominaba la escala completa, cuando era todo un artista. He caído en un error imperdonable, fuera de oficio, inaudito y funesto. Si una sola vez hubiera dejado de practicar las disciplinas que este arte exige, diría que era la consecuencia lógica, pero he sido observante. ¡Fiel! Jueves 7 No sé si podré salir de esta funesta prueba. Hoy trabajé tres horas seguidas, lo cual es agotante y excesivo, en el sexto grado de mi escala, el más indicado para casos como este. Sufrí como nunca, tanto que los vecinos me recogieron desmayado al pie de la escalera. Aquí, bajo los vendajes, está la sangre coagulada, las carnes abiertas. Tendré que aumentar o incluir como variedad del quinto grado, este, de las heridas reales. No se me había ocurrido antes. Quizá fue una inspiración divina esta caída de la escalera. Un abrir los ojos a nuevas disciplinas. Martes 12. No he podido olvidar. Quizás sea castigo a mi soberbia, pues empezaba a sentirme seguro, a soñar que manejaba el oficio con maestría. Lo escribí el sábado 26 de julio. Fatal confesión. Las palabras traicionan siempre y se vuelven contra uno mismo. Si solo lo hubiera pensado, He tenido que practicar hasta el agotamiento los grados sexto y noveno, dos horas cada uno. Después tuve que huir precipitadamente a mi departamento por temor de que aquello volviera a suceder. Viernes 15 Otra vez sucedió. Cuando el último sol de la tarde bañaba los peldaños de la escalera, siento su mano aún, entre mis manos que le huían, su mano tibia y suave, dijo algo, yo no la oía, sus palabras eran como bálsamo sobre mis llagas, no quise saber nada, me estaba prohibido, pronunciaba mi nombre, yo no la escuchaba, mis esfuerzos, mis propósitos y todo mi arte se estrellarían ante su mirada de siervo, de animal dócil. El arte es un sacrificio, renuncia, la vocación es vital, marca de fuego, sombra que se apodera del cuerpo que la proyecta y lo esclaviza y consume. Ni siquiera una vez volví la cabeza para mirarla. Lunes 18. Me arranqué las vendas y la sangre dejó su huella en la alfombra. También sangro interiormente. Recuerdo la tibieza de sus manos. Esas manos que quizá ahora mismo acarician otro rostro. Por primera vez en mucho tiempo no salí a sentarme en la escalera. Temía que llegara en cualquier momento. Temía que dispersara mi dolor con su sola presencia. Sábado 23 En la mañana vino el señor Rojas. Pensó que algo me había sucedido al no verme en mi acostumbrado rincón de la escalera. Me trajo unas frutas y un poco de tabaco. Sin embargo, sospecho que no es sincero en su preocupación. Hay algo secreto y sombrío en su actitud. Quizás intenta comprar mi silencio. Yo he visto a las mujeres que meten su departamento. Quizás quiere... Martes 26. Junto a la puerta cerrada, para sentirme más cerca de la escalera, practiqué el cuarto y el séptimo grados. Oí sus pasos que se detenían varias veces del otro lado. Sentí el calor de su cuerpo a través de la puerta. Su perfume penetró hasta mi triste habitación. Desde afuera turbaba mi soledad, violentando mis defensas. Comprendí entre sollozos que la amaba. Viernes 29 la amo, sí, y es mi peor enemiga, la que puede terminar con lo que constituye mi razón de ser. La amo, desde que sentí su mano entre mis manos. Si yo fuera un individuo común y corriente, como el señor Rojas o como el dueño del edificio, me acostaría con ella y sería el náufrago de su ternura pero yo me debo al dolor, al dolor que ejercito día tras día hasta lograr su perfección. Al dolor de amarla y verla desde lejos a través de una cerradura. La amo, sí, porque se desliza suavemente por la escalera como una sombra o como un sueño, porque no exige que la ame y solo de vez en cuando se asoma a mi soledad. Domingo 31 Si solamente fuera el dolor de renunciar a ella, sería terrible, pero magnífico. Esta clase de sufrimiento constituye una rama del octavo grado. Lo ejercitaría diariamente hasta llegar a dominarlo, pero no es solo eso. Le temo. Son más fuertes que mis propósitos su sonrisa y su voz. Sería tan feliz viéndola ir y venir por mi departamento mientras el sol resbalaba por sus cabellos. Eso sería mi ruina, mi fracaso absoluto. Con ella terminarían mis ilusiones y mi ambición. Si desapareciera, su dulce recuerdo me roería las entrañas toda la vida. ¡Oh, inefable tortura, perfección de mi arte! Sí, si mañana leyera en los periódicos, bella joven muere al caer accidentalmente de una alta escalera.
1: Descarga, cultura. Descarga cultura. punto DescargaCultura.unam.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
6: Está usted escuchando Radio UNAM, 860 de amplitud modulada, Radio UNAM, Experiencia Sonora. De los que participamos
0: en la contienda, soy la única que tiene experiencia y ha dado resultados en seguridad. Cuando fui jefa de gobierno en cuatro años, disminuimos en 58% los delitos de alto impacto y en 51% los homicidios dolosos. La estrategia, abrazos a las y los jóvenes y cero impunidad a la delincuencia. Con inteligencia y coordinación. Vamos a seguir haciendo historia con honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Morena. No te dejes engañar. Nadie puede quitarte los programas sociales. No tengas miedo. No es justo que quieran espantarte con esa mentira. Yo voté a favor de las becas y de las pensiones porque son necesarias y son valiosas para tu familia no tengas miedo Sochilva va por un México sin miedo Sochil presidenta, candidata de la coalición fuerza y corazón por México la opción ciudadana, JPRD. PRD Crab
1: es un hombre en edad adulta que graba su diario en cintas sonoras cuando las revisa, escucha un audio en el cual se descubre como un hombre pretencioso que desperdicia los mejores momentos de su vida. Acabo de escuchar a este bastardo imbécil que me creía yo hace 30 años. Es difícil creer que fuera yo tan malo. De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos... La Última Cinta de crap. Adaptación de la obra de Samuel Beckett Sábado 2 de marzo a las 20 horas Por el 96.1 de FM Y en www.radio.unam.mx Radio Unam Experiencia Sonora
0: Ahí viene la cuarta transformación Con este ritmo que está sabrosón Unidos en una revolución Que mi México lindo merece hoy ah el corazón
3: PT, PT es la cuarta T PT, PT es, cuarta T. PT es la cuarta T PT es la cuarta transformación porque México merece más
7: Ay, PT, PT es la 4T
1: defender una nación ordenada unida, libre y en paz fue así en la defensa del INE y los poderes de la Suprema Corte luchamos por el regreso del seguro popular las estancias infantiles y tener medicamentos para todas y todos. Apoyamos el Fondo de Emergencia de Desastres Naturales y exigimos atención a las víctimas del huracán Otis. Eso es estar del lado correcto de la historia. Con un Congreso de Acción Positiva para México. El Cambio Positivo. pan
6: más bien me fui con Tabuelito A romper monte, a hacer la
1: colonia Desde las montañas del sureste mexicano A la sala Julián Carrillo Ciclo de cine zapatista A 30 años de la guerra contra el olvido La realidad, corazón del tiempo Un lugar llamado Chiapas Y Caminantes Cortometrajes y películas que conmemoran esta lucha Y en cada proyección Cortos producidos por Los Tercios Compas Los documentalistas del STLN. Miércoles 6, 13 y 20 de marzo, 6 de la tarde Entrada libre Radio UNAM, Experiencia Sonora
0: Oye pa, ¿y cuándo nos vamos de vacaciones?
1: Uy mija, pues déjame checo los
4: días
5: ¿Ya
3: se te olvidó o qué? ¿Qué? Pues que este año ya tienes 12 días de vacaciones para disfrutarlos En familia, claro Y como le cantaban a la doña
1: Acuérdate de Acapulco como respuesta al enorme esfuerzo que las y los trabajadores mexicanos realizan día con día El Senado de la República aprobó la propuesta del Partido del Trabajo Para que hoy todas y todas tengamos derecho a más vacaciones Acuérdate, el PT es la 4T
7: El PRI propone apoyar con 120 mil pesos a cada joven de este país Cuando lleguemos al Congreso Vamos a exigir que recibas 40 mil pesos en tres momentos de tu vida Al cumplir 19, 21 y 25 años destinando parte del presupuesto en el programa para que te arranques, para que no tengas que preocuparte en cómo le vas a hacer para independizarte y construir tu camino. El PRI se resuelve. Vota PRI.
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Ya estamos de regreso aquí en la segunda hora de primer movimiento y arrancamos enlazándonos a la Radio Nicolaita, esta gran radio universitaria allá en Morelia, Michoacán, que se expande pues, a un horizonte amplio que nos permite la comunicación digital y las redes sociales de conectarnos. Gracias Radio Nicolaita, gracias a todos los que hacen posible este esfuerzo de comunicación y por alojarnos en esta en este tiempo de ocho a nueve en su programación habitual de lunes a viernes. Estamos aquí en Radio UNAM, eh, primer movimiento en Facebook, P Movimiento en X, en, eh, en esta plataforma que antes era Twitter, y estamos en radio.unam.mx eh, los contenidos a lo largo de la semana que han podido ser de su interés han quedado en nuestras redes sociales para que los consulten podcast.unam.mx radio.unam.mx que es eh, el espacio donde alojamos el patrimonio informativo interpretativo de nuestra radio universitaria tuvimos en la mañana una, una, un arranque muy interesante pudimos conversar con, eh, con, con Rafael Archondo, autor de, eh, de un libro fundamental para la historia de América Latina. Eh, es un sobre un barril de pólvora, un libro que está ya accesible en las plataformas digitales, que tiene eh, es muy accesible en su costo y permite tener una visión de la historia latinoamericana muy, muy importante. Vamos a te escuchamos también en la selección de descarga cultura, eh, fragmento de un diario de la gran cuentista Amparo Dávila, en la dirección de Margarita Heredia y en la extraordinaria voz de Margarita Castillo. Vamos a tener una una hora interesante, vamos a tener la presencia de Gaza, la presencia triste de lo que ha sucedido en este, en este eh, 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 en Israel en la franja de Gaza vamos a hablar con el doctor Gilberto Conde para hablar de el bombardeo en Líbano por parte de Israel dice que murieron unos eh, murieron unos palestinos no murieron fueron asesinados y no fue un incidente sino algo que está en la polémica internacional sobre una una, una cuestión ventajosa en una en un en un espacio donde amenaza a la hambruna cerca de trescientas mil personas que están eh, con muy, muy poca agua potable, prácticamente sin alimentos. Las personas que están enfermas no tienen, no tienen suficiente medicamento para recuperarse y la enfermedad pues, es algo que se extiende. ¿no? Esa es inimaginable la enorme crisis que se vive allá. Gilberto Conde accede a conversar con nosotros. Él es profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África en el Colegio de México, uno de nuestros grandes especialistas, de los grandes conocedores, de el orbe, del Orbe Internacional. Vamos a tener también el posible colapso de la corriente del Ártico y sus implicaciones. Vamos a hablar con el doctor Jorge Zavala Hidalgo. Ya hemos estado con él. Él es director e investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Ha sido un hombre muy importante en el Servicio Mareográfico Nacional que opera el Instituto de Geofísica de la UNAM. Editó la revista Atmósfera, coordinó el Servicio Meteorológico Nacional ...de la agua durante un tiempo importante. Así que, bueno, va a ser una segunda hora muy, muy interesante para todos nosotros. Y, bueno, vamos a tener, hacia el final del programa, una conversación con el sociólogo, con el escritor... Eh, ...con el ensayista Hugo José Suárez, que presenta eh, Guadalupanos en París. Un trabajo verdaderamente interesantísimo sobre la presencia de un fenómeno tan, tan importante como el guadalupanismo en, en Europa... Y eh, presenta también Hugo, eh, Hugo José Suárez un libro polémico, un libro que ha reunido varios de sus pensamientos, de sus ideas a lo largo de... Un proceso complejo que es el proceso de, eh, de inestabilidad enorme en el gobierno de Bolivia, de Evo Morales a nuestros días. Así que bueno, vamos a tener mucho de qué hablar. Al final también vamos a hablar con un gran actor, un gran director, un gran escritor que es Mario Iván Martínez, que se echó un trompo a la uña, nada menos que trata trabajando sobre el diario de un loco, quien tuvimos el privilegio de ver a Carlos Ancira en aquellos años... 80, principios de los, en los años 80 eh, interpretar allá en el Poliforme Siqueiros, Teoría de un Loco pues sabrán de qué hablamos cuando alguien tan, eh, con tantas dotes toma esa aventura. Pues nos vamos ya a nuestra nota no, a, a nuestra nota internacional
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento unam arroba
2: Nota del Día. Pues nos ponemos al día con la información relativa a este conflicto. Israel reveló que realizó ataques aéreos contra sitios de armas en Nisbulá, en el sur de Líbano, y que interceptó varios cohetes disparados desde Líbano hacia Israel. También informó sobre nuevos ataques aéreos en la zona de Can Yunis, en el sur de Gaza, así como las operaciones terrestres en esa zona y en el norte principal ...de la ciudad en la Franja de Gaza... ...la, eh, la frontera entre Israel y Líbano... Vive su mayor tensión desde 2006, ya que en este intenso intercambio de fuego ya ha cobrado la vida de casi eh, este eh, de muchísimas, muchísimas personas, ya incontable eh, ponerse al día con esto, la mayoría del lado libanés, mientras que en las filas de Hezbollah se han confirmado pues algunas bajas, algunas de ellas en Siria, en Israel han muerto 16 personas en la frontera norte, entre ellos 10 soldados, 6 civiles, mientras que del otro lado de la frontera han fallecido unas 282 personas, incluyendo unos treinta y dos integrantes de milicias palestinas, un soldado, treinta y cuatro civiles, un recuento, un recuento que es este muy, muy doloroso. Desde el pasado siete de octubre han muerto casi treinta mil personas mil niños y mujeres como consecuencia de esta campaña militar de Israel desencadenada tras el ataque que se cometió ese mismo día por el grupo islamista contra territorio israelí en el que murieron cerca de 1.200 personas y otras 230 fueron secuestradas. Ayer, más de 100 palestinos fueron asesinados mientras esperaban la entrega de ayuda humanitaria en el norte de Gaza y, de acuerdo con el Ministerio de Salud de Gaza, los soldados israelíes dispararon contra la multitud entre en algo que los medios internacionales llaman un incidente. Pues vamos a realizar un análisis de la ofensiva israelí contra objetivos del Grupo Hezbollah en Líbano. Y está con nosotros el doctor Gilberto Conde, profesor e investigador en el Centro de Estudios de Asia y África en el Colegio de México. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Miguel Ángel.
8: Siempre es un gusto estar eh, con ustedes en Primer Movimiento.
2: Muchas gracias, doctor. ¿Cómo ¿Cómo observó usted, digamos, este llamado incidente de unos palestinos que mueren en, en, este, en este encuentro que estuvo ayer presidido por un desesperado encuentro con alimentos y medicamentos de una población que está cada vez más privada de ellos?
8: Sí, el, eh, toda Gaza, pero particularmente el norte de Gaza, se encuentran en una situación terrible, como todos sabemos, desde hace ya prácticamente cinco meses. En, en pocos días este, se van a cumplir. Y realmente en el norte de Gaza hay una condición de hambruna terrible. Esta hambruna no es una hambruna por una catástrofe natural o por pobreza o por mala administración. No, es esta hambruna ha sido provocada por el asedio, la decisión del Estado israelí de evitar que entren eh, alimentos, medicamentos, combustible, incluso agua, a todo el territorio de Gaza, pero particularmente al norte del territorio de Gaza. Israel ha atacado convoyes humanitarios al grado de que Naciones Unidas ha interrumpido sus acciones de distribución de, de alimentos y otras necesidades básicas al norte de, de la franja de Gaza, eh, precisamente por los ataques israelíes. Entonces esta esta circunstancia ahora de que algunos eh, gobiernos eh, hayan lanzado eh, alimentos en esta región era eh, pues lo mínimo, una gota en un en un balde de agua, pero era lo mínimo que se tenía que hacer, obviamente. Eh, acudieron cientos de personas eh, miles de personas a eh, recuperar los alimentos que estaban siendo que estaban llegando eh, por vía aérea y este y el ejército israelí atacó a la población que estaba eh, recogiendo esos alimentos matando a más de 100 ...y provocando y e hiriendo a cientos de personas, cientos de personas. Es una, una masacre terrible. Ahora sale el portavoz del ejército israelí este, para decir, inventar otra historia... ...y decir que no fueron ellos, este, aun so, suponiendo que no hubieran sido ellos los que han creado estas circunstancias, estas condiciones, es evidentemente el ejército israelí y, eh, y tienen por lo menos esa parte de culpabilidad. Pero lo otro que es muy importante remarcar, y con esto eh, te permito, Miguel Ángel, eh, continuar con la conversación, este, el, el ejército israelí, tiene la costumbre de mentir sistemáticamente sobre todos los hechos de guerra en general y particularmente los que ocurren en Gaza. Entonces Ya hemos visto numerosos videos del eh, portavoz del ejército, Daniel Hagari, eh, explicando cosas que luego resultan ser mentiras flagrantes. Entonces, ¿por qué tendría que creer en esta ocasión?
2: Este señalamiento que usted marca, doctor, es, 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 es muy interesante porque usted lo califica como de, de un engaño a asumir la falta de responsabilidad en esas acciones, pero lo que nos queda en este progresivo eh, desarrollo informativo de lo que sucede ahí es la necesidad cada vez más imperiosa de separar la cultura judía de las labores del ejército israelí y cómo esta Y cómo esta distinción que obliga a separar y a darle a cada quien lo que le toca lleva a entender los territorios del teatro, del cine, de la literatura, de todos los mecanismos eh, este, ensayísticos, académicos para hacer esas distinciones que siempre han estado entre nosotros, pero que la política siempre las ha colocado en el mismo escenario, hoy como nunca en escenarios tan poderosos, masivos, como los de Hollywood, por ejemplo, en las celebraciones que se realizan en torno al cine, en torno al espectáculo, está cada vez más claro, ¿verdad?, Para este, ¿cómo, ¿cómo observar esto, doctor? Sí,
8: estoy totalmente de acuerdo. Eh, hay que hacer una distinción eh, clara entre lo que es eh, la cultura judía y lo que es eh, Israel y eh, la ideología de del Estado de Israel. Eh, no, no quiero decir con ello que no haya eh, luego simpatías o, 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 o no, que haya o no haya, ¿verdad? Eso uh -huh. es independiente. Sí. Eh, eh, sobre todo no, no debemos confundir esto porque pues estaríamos cayendo precisamente en lo que eh, estamos criticando, no o lo que yo estoy criticando precisamente, el, el ver en Gaza a los palestinos como que todos son culpables, como que todos son jamás, como que a todos hay que exterminarlos, que es la actitud eh, que aparentemente ha estado eh, teniendo el Estado de Israel y desgraciadamente una parte eh, muy importante de la población de Israel hacia los gazatíes, y eso es precisamente... Eh, lo, que, lo que contra lo que hay que estar en contra de esto de igualar a todo mundo y convertirlo este en criminal ya sea desde que esté en el vientre desde que nace desde que tiene cuatro años o, o, o qué sé yo verdad uh -huh. este no es así no debe ser así la al contrario este y lo mismo aplica para obviamente eh, una cultura, una población, eh, su producción cultural es algo es algo distinto. Este, en, en Hollywood y en general en Estados Unidos, lo que hemos estado viendo en los últimos cinco meses es eh, desgraciadamente una, una censura, una censura muy importante a toda la gente que quiera criticar, eh, así sea levemente, la campaña uh, de Israel en contra de los gazatíes, el, el establishment estadounidense, el, el Estado, el gobierno, este, este, pero también el Partido Republicano y muchos actores muy poderosos en Estados Unidos han estado reprimiendo eh, precisamente la libertad de expresión en general cuando eh, tiene que ver con criticar esta guerra espantosa que está realizando el ejército israelí contra la población de Gaza. Eh, ahí la censura ha llegado a tal grado de que eh, a las rectoras de la Universidad de Harvard mm. y de eh, Pensilvania, que son de las dos de las más connotadas universidades del mundo, ya digamos de Estados Unidos, las corrieron de sus cargos, las corrieron de sus cargos por negarse a reprimir a priori la libertad de expresión en las en sus universidades. Ni siquiera por apoyar al, al, a los palestinos o al pueblo de Gaza, ni siquiera por criticar ellas mismas la, la, la guerra eh, israelí sobre Gaza, simplemente por decir que ellas estaban a favor de la libertad de expresión y que los casos se veían uno por uno cuando había un, una, una una acción, una expresión de odio o algo así, y no eh, de una manera general y a priori. Es lo que se está viviendo en Estados Unidos es realmente espantoso precisamente en el sentido eh, este que, que decíamos, Miguel Ángel, de tomar a priori a una población eh, como, como eh, culpable de lo que realizan eh, sus estados o de lo que realiza alguna organización
9: extremista.
2: Sí, y es muy interesante, uno, uno, uno piensa, doctor, desde el, desde el ámbito en el que uno como, como periodista y ciudadano puede uno moverse y pensar que uno pertenece a una sociedad eh, muy solidaria, muy empática eh, con, con, el, con el entorno internacional, nuestras políticas de asilo, eh, la, la cuestión en situaciones de urgencia, hablan también de un sentido muy cosmopolita del de pueblo del que formamos parte, de la sociedad mexicana, y es inevitable pensar, por ejemplo, toparse con una comunidad libanesa muy amplia, que se comunican entre sí en, en árabe, o una comunidad este la que sea la que se ha salvado de el comercialismo que sigue empeñada en su tradición, que habla hebreo en nuestra tradición, o que habla Irish en, 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 entre nosotros que le escuchamos, algunos eh, colegas o amigos iraníes, iraquíes que están estudiando aquí. Este eh, uno se da cuenta que hay una correspondencia también, doctor, con los amigos y los colegas que hablan náhuatl, que hablan zapoteco, que hablan mixteco, que están en esa, en esa dimensión con gobiernos o gobiernos pristas o gobiernos morenistas o gobiernos dominados por la delincuencia organizada y que tenemos alrededor nuestro un orbe complejo como el que sucede en ese en esa situación en el Mediterráneo. Es una es una parte que cuesta mucho trabajo entender porque los medios oscurecen muchísimo la información. ¿Es es, es, es pertinente la, la analogía que estoy haciendo, doctor? Sí, yo creo
8: que sí. Este, tenemos lo, lo que... En realidad, nuestra especie, la especie humana, es una especie eh, muy rica en el sentido de haber producido a lo largo de los eh, cientos de miles de años, este, haber producido una diversidad de formas de vivir, formas de convivir, formas de expresarse, formas de concebir el mundo eh, diversas, y que luego interactúan, porque nuestra especie es una especie eh, que, que se mueve, por diferentes motivos, pero se mueve, y entran en contacto estas diferentes formas de expresarse, y estas formas de ver el mundo, eh, forman, entran en contacto y crean una, una riqueza, una, sí, una verdadera riqueza en el sentido profundo del término, en, eh, en términos culturales. Y esta riqueza se expresa cuando eh, vemos eh, o interactuamos entre personas que
5: eh,
8: hablamos diferentes idiomas o, 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 o tenemos diferentes creencias o diferentes maneras de concebir el mundo. Eh, en el Desgraciadamente también se, se, se ha desarrollado y se ha fomentado en lo, eh, por intereses muy finos y particularmente en la modernidad en la que vivimos se ha fomentado una uh, una búsqueda de excluir a lo diferente y de ver mal lo diferente y de querer homogenizar y empobrecer culturalmente a las sociedades esto lo vimos <ríe> en estos días ya ya Perdí la, la noción, si fue ayer o antes, que el presidente Trump, el expresidente Trump, en un acto de campaña dijo algo así como que, eh, ¿de qué se trata? Llegan a nuestro país gente que hablan idiomas que ni entendemos, que ni sabíamos que existían.
5: Mm -hmm. es, es una
8: cosa no solo absurda y abyecta por lo que significa en términos de, de exclusión, pero empobrecedora, en realidad cada que tenemos un idioma diferente tenemos un mundo, una existencia eh, universal eh, diferente que nos enriquece a todos y, y, y este deseo de, de excluir y de y de negar eh, al otro, este de verlo como amenaza pues nos empobrece en realidad eh, en lugar de enriquecernos. Sin embargo, bueno, todo esto es utilizado con fines mezquinos, ¿no? Ya sea de poder o de, de poder económico o político, ¿verdad?
2: Sí, en esta visión humanista, humanitaria y ecuménica que ha caracterizado siempre su pensamiento, doctor, este es inevitable pensar que frente a una idea de ver el mundo así como usted la, la, la propone en este análisis, es muy, eh, es una es una previsión sobre cómo podemos llegar a ser vistos y cómo estamos siendo vistos de una manera este eh, capitular por los propios Estados Unidos al pensarnos eh, eh, vistos eh, con un muro de por medio, vistos en una una política selectiva en algo que se, se asimila mucho a toda esta parte de el asimilia, asimilacionismo de los años 30 con el ascenso de totalitarismo en Europa eh, hay una hay una mirada que tendría que prevenirnos de esa de, de esa visión estadounidense hacia América Latina en una en una en un previo de las elecciones estadounidenses en este conflicto entre Biden y Trump en este mundo tan Ahora sí bipolar en este en los propios Estados Unidos doctor
8: sí bueno este, ayer comentaba con un con un colega precisamente estábamos eh, impresionados por la por la decadencia estadounidense no uh -huh. la hay una suerte de pues sí de decadencia de deterioro de, de la vida política y de las opciones, las alternativas que ofrecen al mundo. no Es, es terrible que la que la alternativa sea entre, por un lado, este, un, eh, en estas elecciones que vienen en, no, en noviembre de este mismo año, en Estados Unidos, que la alternativa sea entre votar o bien por un expresidente que trató de realizar un golpe de Estado y que dice, soy inmune a toda acción de la justicia, porque yo era presidente cuando lo traté de imponer que yo siguiera siendo presidente. Y por otro lado, votar por un personaje que este está apoyando una guerra totalmente inaceptable desde los criterios humanos más fundamentales en en Gaza, que está enviando eh, armas, municiones, este proveyendo al ejército israelí con todas estas cosas. Entonces, ¿qué tipo de, de, de país, qué tipo de alternativas existen, verdad? este Por supuesto que uno, ¿cómo va a apoyar que llegue Trump con toda su arrogancia y sus sus su forma de actuar que como sabemos muy bien en México quiso eh, y no solo quiso sino que impuso una mi política migratoria a México con amenazas de, de aranceles este y que y que acusa a los mexicanos de por el simple hecho de ser mexicanos este, de ser violadores criminales este y, y que eso cómo puede ser la alternativa a un tipo que realiza todas estas eh, campañas que se que decide vetar en Naciones Unidas como ha hecho el gobierno de Biden en en, en repetidas ocasiones vetar en el Consejo de Seguridad la aplicación del cese al fuego. Y el argumento en la última ocasión fue terrible, fue terrible. Es que si aceptamos, si imponemos un cese al fuego sin que haya una un acuerdo para el retorno de los rehenes, este eh, no conviene. Pues lo que está diciendo Biden con eso es estamos tomando como rehenes a la totalidad, a los 2.3 millones de palestinos que viven en Gaza para obligar a a Hezbollah, a perdón, a Hamas a regresar a los rehenes que tiene. Cuando que Hamas eh, ha dicho nosotros los queremos regresar. Lo único que pedimos a cambio es el cese al fuego. O sea, es una cosa tan absurda y que esa sea la disyuntiva en en noviembre, pues nos hace pensar que eh, desgraciadamente Estados Unidos ha entrado en una de esas fases, en una fase que caracteriza a los grandes imperios de la historia eh, cuando empiezan a entrar en, en decadencia.
2: Sí. Doctor, ya nos acercamos al final. Quisiera hacer una, una última pregunta. Bueno, quien quien conozca su trabajo, quien sepa que no solamente es un, un, un hombre estudioso, sino también un gran viajero y un gran políglota, este eh, habría que entender qué, qué, es lo, qué es lo que pasa cuando una sociedad tiene tantos muertos. no Entre nosotros, más de 100.000 desaparecidos marca la idea de 100.000 familias en lágrimas, 100.000 familias en, el, en la puerta de su casa esperando a que regrese quien se ha ido sin decir adiós. ¿Qué pasa cuando una sociedad tan 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 pequeña, tan estricta, tan limitada como puede ser la Palestina, tiene tantas lágrimas en, en, en lo que en lo que queda por haber? ¿Cómo, ¿Cómo se resolverá social, culturalmente, este conflicto, doctor? Sí, esa es, esa
8: es una pregunta sumamente importante, Miguel Ángel. Muchas gracias, Este. Y, y, y bueno no hay respuesta fácil no yo creo que ha habido ha habido en, en la historia reciente eh, casos de genocidio terrible como en Ruanda este de los justis, de los perdón de los eh, contra los tutsis este y ha habido después de ese de este genocidio hubo ha habido un intento de eh, resacimiento un intento de, eh, de reconocimiento de lo que de las de lo que ocurrió y de justicia transicional hacia hacia otra situación no es perfecto el caso que acabo de mencionar lo que ha ocurrido posteriormente no es es muy distante de ser eh, lo ideal pero digamos existen experiencias en las que se trata verdad pero para que esto pueda ocurrir tiene que haber una disposición una disposición de las partes y tiene que haber una una colaboración internacional para para obligar a que esto ocurra este y para que haya un cambio eh, fundamental desgraciadamente estamos todavía muy lejos del punto de inicio Posible de ese proceso. Sí, sí han mencionado Estados Unidos incluso que hay que, este que, que para resolver esto no basta con un cese al fuego y regresar al statu quo ante es decir, a la situación anterior a, al, al, al 7 de, de octubre, sino que se tiene que hacer un reconocimiento de un Estado palestino, etcétera. Pero en realidad lo que se necesita es detener ya inmediato estas masacres, ya de inmediato esta hambruna, ya de inmediato esta falta de servicios eh, médicos y eh, de purificación de agua, de electricidad, etcétera. Uh -huh. Esto no, mientras esto se siga posponiendo y condicionándolo a quién sabe qué cosas este que ya mencioné anteriormente, eh, mientras se siga en esta en esta situación, no podemos creer en que estamos a punto de iniciar un proceso de resarcimiento, de reconciliación, de eh, buscar que las partes se entiendan. Sí. Desgraciadamente estamos eh, todavía lejos de eso, y este y si una cosa ha demostrado esta guerra es que pues ya no no podemos confiar en, en los que se habían erigido como, como autoridades morales en el uh -huh. pasado este para resolver este conflicto, que no solamente le fallaron a las poblaciones, tanto tanto por supuesto a la Palestina, primeramente a la Palestina, pero también a la población israelí. El, el ataque del 7 de octubre, no solo es responsabilidad de Hamas, es también responsabilidad de Netanyahu, es también responsabilidad del Estado de Israel, es también responsabilidad de Estados Unidos que se había pues erigido como garante de un proceso de pacificación y entendimiento entre las partes desde 1991 y que le falló a todos ellos y nos falló a nosotros, sí. a todo el mundo.
2: Pues muchísimas gracias doctor Gilberto Conde por siempre, por su participación, siempre es una lección escucharlo y es un y es alentador con todo y lo y lo, y lo y lo complejo que tiene toda esta exhibición y esta descripción del dolor. Muchas gracias siempre doctor Gilberto Conde, profesor investigador en el Centro de Estudios de Asia y África en el Colegio de México. Muchas gracias doctor. Muchas gracias Miguel Ángel, hasta pronto. Hasta pronto. Vamos a hacer una pausa musical, vamos a escuchar a la gran Mercedes Sosa con Solo le pido adiós, es una petición de Franz Cafe.
0: Por favor, gracias, muchas gracias
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com.
2: Nota Internacional Desde hace varios años, eh, los científicos advirtieron que las corrientes oceánicas se debilitan y reducen su velocidad de una manera que alarma. Eh, se ha, han estudiado... Eh, eso. Eh, hay estudios sobre la formación de la corriente antártica, que es una corriente clave en la regulación térmica y en la protección del hielo antártico. Eso, eh, si varía, eh, nos alerta sobre la vulnerabilidad por el calentamiento global. A esto se han sumado estudios sobre un colapso de la circulación meridional de vuelco del Atlántico, que también desempeña un efecto fundamental sobre el clima y los expertos dicen que se encuentra en un punto de inflexión crítico. Muchos datos previos, modelos informáticos, eh, le han permitido a los científicos eh, tener una alerta temprana sobre la ruptura de la circulación meridional, merido, merido, meridional del Atlántico. Esta corriente funciona como una cinta transportadora que incide en la temperatura, la salinidad, el oxígeno, la cantidad de dióxido de carbono, el pH y, por supuesto, la cantidad de nutrientes que tiene. Esto regula el almacenamiento de calor, también distribuye la energía alrededor de la Tierra, también modula el impacto del calentamiento global que, que, pues, que todos hemos provocado con nuestra existencia sobre la Tierra. Las causas de erosión del sistema son derretimiento rápido, más rápido de lo esperado de los glaciales, las capas de hielo del Ártico en Groenlandia. Y pues todo esto de colapsar va a cambiar las temperaturas de una manera muy drástica. e Incluso se prevé que el nivel del mar en el Atlántico aumentaría un metro en algunas regiones. Y pues para hablar de todo esto, este prólogo es un eh, prólogo para que el doctor Jorge Zavala Hidalgo, que dirige y es investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático en la UNAM, nos comente toda esta Toda esta irrupción de información que en el ámbito internacional hay alrededor de todo este tema. Doctor Jorge Zavala Hidalgo, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. ¿Qué
10: tal? Muy buenos días, Miguel Ángel.
9: ¿Qué
2: tal? Muchas gracias, doctor. ¿Cómo, cómo toda esta información que ha circulado de manera esporádica, intermitente, pero alarmante, este cómo unificarla en en un criterio que pues un investigador como usted nos puede nos puede ofrecer ¿Qué, qué debemos de cuál es nuestra actitud cómo debemos de recibir esta información cómo podemos entenderla doctor
10: bueno es parte de las preocupaciones eh, de los temas asociados al cambio climático o al calentamiento global del planeta en el cual eh, conforme el planeta va incrementando su temperatura hay la preocupación que ciertas eh, situaciones estables en algunas regiones eh, puedan eh, perder su estabilidad y cambiar abruptamente eh, a una nueva condición ese es el caso eh, de esta eh, de esta corriente que le llamamos amoc no Atlantic Meridional Overturning Circulation o circulación de vuelco pero qué es esta circulación en realidad esta circulación eh, tiene la característica de que involucra la circulación en niveles eh, cercanos a la superficie eh, y también en la eh, circulación profunda. Es decir, eh, en algunas regiones del planeta muy limitadas, el agua cercana a la superficie eh, se hunde llega hasta el fondo o profundidades eh, relativamente grandes y estas regiones pueden eh, cambiar su condición este es uno de los de las preocupaciones entonces como se comentó al inicio eh, una de estas corrientes es la corriente del Golfo eh, la corriente del Golfo es una corriente en el Atlántico Norte que Incluye, digamos, entre otras características, pasa por el Caribe, por el Golfo de México, una parte se le llama la corriente de Yucatán, la corriente de Lazo, después sale eh, entre Florida y Cuba y continúa su trayectoria hacia el eh, noreste, ¿no? eh, cercano primero a las costas de los Estados Unidos y por, posteriormente se desvía, a, o, se desvía hacia el hacia el este, pero ahí se generan dos ramas, una que recircula, digamos, avanza hacia el este, después vuelve a, hacia el sur y, y vuelve a recircular, y otra que penetra hacia el norte de Groenlandia. Esa que penetra hacia el norte de Groenlandia eh, llega a una región en que eh, al bajar la temperatura de, de, de estas aguas se hunden y llegan a la, a la parte más profunda y entonces regresan eh, en profundidad hacia el sur, cruzan el ecuador y se incorporan a, a, las, eh, a, los mares, a las aguas profundas de todo el planeta, ¿no? de todos los océanos. Entonces la preocupación es que eh, se suspende a ese hundimiento en esa región que es tan importante y eh, digamos que inicialmente o en lo general uno lo ve así como un aumento de la temperatura va a provocar que aumente el del hielo del, del Ártico el polo norte y esto va a incrementar la cantidad de agua de baja salinidad el hielo tiene menor salinidad que el agua marina entonces la, al cubrir esta región de agua de menos eh, salinidad se forma una especie de pues de tapón en el sentido de que el agua de mar, eh, recordemos, pues depende su densidad. Su densidad uh -huh. es de, eh, de una... Eh, depende o es una función de la salinidad y de la temperatura, a diferencia del agua fresca o el agua dulce, que solo depende de su tempera
11: <coughs> temperatura. perdón
10: Entonces, uh -huh. cuando tenemos...
11: Mm,
10: relativamente eh, un incremento de agua de baja salinidad, entonces aunque el agua disminuya su temperatura, ya no va a ganar suficiente densidad para hundirse y continuar esta circulación. Mm. Entonces, esa es la preocupación inicial que por el incremento en los deshielos del Ártico eh, se inhiba esta circulación.
5: Sí. Esto
10: ha venido siendo acompañado de muchísimas mediciones muy interesantes en el sentido de que se instalan equipos de medición de corrientes en profundidad, el mar tiene, los océanos tienen una profundidad media de 4 kilómetros y de, de, dependiendo de la región pues eh, estamos hablando de, de ese orden de profundidades de kilómetros y ahí es donde se miden estas eh, corrientes y se ha encontrado que han disminuido entonces todo esto eh, es parte de la preocupación y recientes artículos pues van mostrando que eh, el, el sistema es mucho más complejo, que es parte de la circulación, ya se sí sabía, pero que no solo depende de lo que suceda en esta zona, digamos, al, al norte de, de Groenlandia, sino que depende de la circulación y del clima global. Entonces, eh, es un tema que está llamando muchísimo, muchísimo la atención porque... Eh, en particular un artículo de abril de, del año pasado, decía que la probabilidad de que colapsara no era tan baja como se considera eh, en, la comunidad científica en general y por el IPCC o Panel Intergubernamental de Cambio Climático, sino que eh, era bastante más probable. Y entonces ha sido un detonador de mucha investigación y mucha discusión en la comunidad científica.
2: Sí, así como nos lo nos lo explica, doctor, es muy muy alarmante porque uno podría pensar en las consecuencias que tiene todo eso, ¿no? Digamos que uno pensaría que la densidad, la salinidad y el peso del agua tiene una relación, este… Eh, eh, con la gravedad, con el manejo de la gravedad, con, la, con los movimientos marinos, las inundaciones, todo este tipo de también de eh, la aparición de la relación que tienen los pescadores y los modos de vida en espacios pues que no son que no son comerciales, sino que son comunidades comunidades muy pequeñas que viven de la de la pesca, que los mecanismos de reproducción de la de la, de la flora y de la y de los peces pues variará todo todo esto tendrá consecuencias en un plazo relativamente corto, generalmente todo lo que tiene que ver con los movimientos geológicos, las placas, todo esto está en una escala de, de, de centenares de años, pero esto que está usted escribiendo, esto viene en lo inmediato, ¿no?
10: Pero no es que venga. Ya está. Eh, hay que, bueno, el calentamiento del planeta, sí, eh, ya lo estamos padeciendo y hay una gran cantidad de impactos diversos. El colapso de esta circulación es eh, vamos a decirlo antes de, de hace muchos años era un ejercicio teórico porque en realidad eh, como muchas cosas en el clima del planeta de forma natural han variado a lo largo de, uh -huh. de miles o de millones de años pero eh, recientemente empezó a ser un tema de mucha preocupación entonces por la posibilidad de que ocurra en relativamente eh, pocos años o décadas. Entonces, digamos que el IPCC considera que es muy poco probable que ocurra en, en, en este siglo, digamos hacia el 2100, que es como un, una fecha eh, que han utilizado para muchas referencias, y se supone que eh, la humanidad eh, va a disminuir la, las emisiones de gas, gases de efecto invernadero y esto daría un tiempo para que este, 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 esta situación no ocurra, es decir, este tipping point, porque digamos hay varios, no es la única gran preocupación. Hemos oído también, por ejemplo, de la muerte masiva de arrecifes de coral, que digamos, los corales tropicales, eh, cuando la temperatura rebasa, digamos, los 30 grados durante varios días, pues se mueren. Uh -huh. Y hay otros, ¿no? Por ejemplo, el permafrost, o sea, los suelos permanentemente congelados, que aunque en la superficie, la nieve va y viene, eh, subsuperficialmente se mantiene congelado. Entonces, si se descongela, también es un desastre para algunas regiones, digamos, de, de Siberia. Eh, por supuesto, la preocupación del Amazonas. Eh, hay varios, eh, varios de estos... Eh, temas que no tendrían una modificación continua, sino en un momento dado tenía una, una modificación muy rápida uh -huh. y uno de ellos es precisamente esta circulación global que, que tuviera un cambio importante y entonces afectaría el clima de todo el planeta, entonces eh, digamos uno puede pensar eh, ¿qué va a pasar? una de las cosas que pasa es que se la el hemisferio norte es un poco paradójico, pero el calentamiento provocaría una región del planeta eh, se enfriara, eh, digamos sobre todo el hemisferio norte, el hemisferio sur tendría una situación contraria, pero se, se modifica la circulación, los patrones fundamentales de circulación atmosférica, también oceánica, se modifica la diferencia de temperaturas entre las zonas tropicales a latitudes medias o altas, que gracias a estas corrientes es, es eh, relativamente pequeña relativamente, pero digamos, se incrementaría esa diferencia de temperaturas, y entonces uno diría, bueno, entonces al, al bajar la temperatura en el, en el hemisferio norte, se podría restablecer esta, este hundimiento, pero se encuentra que no necesariamente las condiciones, una vez que, que se modifican, ya no regresan este, tan fácil, o sea, no existe una resiliencia ¿no? en algunas cosas sí, pero en algunas no, se entra a una nueva condición, digamos, entre comillas, de equilibrio. Digamos, tenemos un clima más o menos en equilibrio con sus variaciones, pero varía alrededor de ciertas condiciones de promedio, pero estas se pueden cambiar y entraríamos en una nueva condición. Entonces, sí, pues sería totalmente una catástrofe y que... Pues sí que sí debemos estar preocupados, pero tampoco darlo como un hecho en el sentido de que la mayoría de, lo, de la comunidad científica considera que no ocurriría eh, en este siglo y que habría, y si se toman las medidas para, pues, eh, para detener el cambio climático, o sea, las emisiones de gases de efecto invernadero principalmente, entonces eh, se podría evitar pero la preocupación es que eh, la probabilidad de que ocurra eh, no es tan baja, los estudios recientes eh, indican que puede ocurrir, este, es un proceso de décadas, eh, no es así como una película de de, de, de Day After que era uh -huh. como de un día para otro no
2: Sí. Sí, aunque, sí, una preocupación sí, aunque uno ve el desastre de que como, como han destruido Acapulco que no es de un día para otro sino que el deterioro es totalmente integral no y uno ve por ejemplo efectos naturales como el huracán Otis que las personas pueden recuperarse de un desastre natural inmediato, pero todo el desastre que el efecto invernadero ha causado por la erosión, por la tala inmoderada de bosques, por la contaminación del agua, eso que usted está también describiendo, que tiene un rasgo este enorme en cuanto a su masa en el planeta, pues no es tan perceptible en lo inmediato. Pasan generaciones que no logran ver estos cambios, ¿no? La gente dice, muy anciana, es que esto no era así, ¿no?
10: Así es, exactamente, va, va, van cambiando las cosas y, y también hay una percepción de una parte importante de la humanidad, y eso se refleja en la toma de decisiones, de que, en el de, de que la humanidad tendría capacidad para para revertir ese, estos cambios y que la ciencia podría revertirlos. Sí. No se comprende que finalmente el planeta es como mucho más chico de lo de lo que pensamos, no es infinito, los recursos son finitos y las condiciones eh, pues implican eh, flujos y balances de energía que están totalmente en otra escala. Entonces, si sí. Sí, sí hay una una situación complicada, ¿no?, en el sentido de, es pues, parte de, de digamos, del pensamiento occidental de que pensaba que todo era como infinito y, y dado para que nosotros los humanos lo, lo utilizáramos y no esta comprensión de que, pues, de que somos parte de un planeta y que tenemos que cuidar el planeta a la vez de, eh, de que pensemos en cuidar a la especie humana. Es, es, Sí. Es una situación complicada, porque como que el conocimiento científico explica que, pues, que va a ocurrir desde hace décadas el cambio climático, que vamos a ver todas las manifestaciones que algunas ya las estamos viendo, sin embargo las, las decisiones van mucho más eh, despacio. ¿no? Sí,
2: pues muchísimas gracias, doctor Jorge Zavalli, siempre es un, es un gusto, un placer, una lección hablar con usted, director investigador del de Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Muchas gracias eh, que contemos, que contemos siempre con su días. participación. A Muchas gracias, doctor. Auditorio. Gracias. Salud. Le decimos adiós a la Radio Nicolaita. Muchas gracias por alojarnos en sus frecuencias. Nos escuchamos el próximo lunes. Ya son las 9 de la mañana. Vamos al corte.
0: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin. Precursor de la revolución rusa.
0: 2024. 100 años de su fallecimiento.
1: El primer gran momento de la Revolución Rusa fue en 1905, cuando los insurrectos se levantaron en armas en Moscú, pero debido a su falta de experiencia, fueron derrotados. Sin el ensayo general de 1905, la victoria de la Revolución de Octubre no hubiera sido posible, afirmó Lenin. La Revolución de 1905 obligó al zar Nicolás II a emprender reformas y a establecer un orden político cuasi-constitucional, un sistema mixto o de soberanía compartida por el pueblo y el emperador.
0: Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: La transformación es bienestar, son apoyos para la gente, son becas, mejor movilidad y más seguridad. La transformación es continuar con los grandes logros de esta ciudad. La transformación es cambiadora, tempranera, alegre, imparable. La transformación es honesta, auténtica y preparada. La transformación es chilanga. La transformación es mujer. La transformación es Clara Brugada, jefa de gobierno, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en la Ciudad de México. Morena. ¡Arráncate México!
0: objetos sonoros más extraños que escucharás en tu vida.
1: Gabinete de curiosidades, curiosidad y sombras del tiempo a través de archivos radiofónicos.
0: Sábados a las 5.30 de la tarde por el 96.1 de FM.
1: Radio Unam, experiencias sonoras.
7: Para las chilangas y chilangos, hay un llamado que nadie puede ignorar. La democracia nos llama. Este 2024, las elecciones son nuestras. Vota CDMX, Instituto Electoral Ciudad de México.
0: De los que participamos en la contienda, soy la única que tiene experiencia y ha dado resultados en seguridad. Cuando fui jefa de gobierno en cuatro años, disminuimos en 58% los delitos de alto impacto y en 51% los homicidios dolosos. La estrategia, abrazos a las y los jóvenes y cero impunidad a la delincuencia, con inteligencia y coordinación. Vamos a seguir haciendo historia, con honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Morena. Habla Marco Cortés, presidente nacional del PAN
1: Hoy tienes la oportunidad única De cambiar todo lo que está mal En el gobierno federal, queremos un México Para todos, los programas de adultos mayores Que iniciaron en el gobierno panista de Fox Ahora los llamaremos 60 y más Y el seguro popular te lo regresaremos Con Sochi y una nueva mayoría En el Congreso, se acabarán Los abrazos a los criminales
3: Vota por las senadoras y los senadores de Acción Nacional. Por un México sin miedo llegó la hora del cambio.
0: Vota PAN, Coalición Fuerza y Corazón por México. Vamos a tomar las ondas con la misma energía con que tomamos las calles. Vamos a desmontar los armarios. Vamos a deconstruir el patriarcado. Y sí, lo vamos a, lo tumbar. Vamos a tumbar. Violeta y oro. Todas las luces. Todos los domingos a las 11 de la mañana por el 96.1 de FM y radio.unam.mx Radio UNAM. Experiencia Sonora. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
2: Buenos días. Ya son las nueve de la mañana con cinco minutos en esta gran ciudad de México. Hoy es el primero de marzo. Estamos inaugurando uno, uno de los meses más interesantes del año, un mes muy muy esperanzador después de las cuestas de enero, de la inflación, de las ideas que tenemos, las incertidumbres sobre lo que va a ser nuestro futuro, los cambios, las alternancias, todo lo que configura esta esta vida esta vida minúscula y al mismo tiempo tan tan responsable de tantas, de tantas cosas en la vida colectiva, en un espacio donde justamente de lo que se trata es de hacer comunidad, de pensar lo colectivo como una gran unidad, una unidad de muchísima complejidad, y sobre todo en esta universidad que es tan rica, tan compleja, y que representa tanto a la lengua española, a América Latina, con todo y que nuestra universidad también es el crisol, de múltiples lenguas y múltiples expresiones de todo orden. Hace posible este programa todo un equipo que está eh, trabajando todos los días para que ustedes tengan una información oportuna, crítica, eh, ...interpretada y lecturas eh, en, en, en el orden de importancia que tiene para nuestra realidad. Hoy está Crescencio Suárez en la en la cabina, en los controles técnicos. Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. Hoy no está mi compañera Berenice Camacho, pero va a estar aquí el lunes. Siempre está, aunque no esté, siempre está su impronta, su voz, su calidez entre nosotros. Yo soy Miguel Ángel Kemain y hoy vamos a tener... En esta, en esta tercera hora, la presencia de la poesía necesaria, vamos a tener esta presencia de los guadalupanos en París, el nuevo libro de Hugo José Suárez, uno de nuestros grandes investigadores parte del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM que hace posible este libro, que este libro que está hecho con muchos corazones, muchas manos, muchas intenciones, en todo el orbe, en sobre todo, sobre todo francesa, que eh, este libro nos hace, nos hace recordar todo lo que le debemos, todo lo que ha sido posible el pensamiento francés en nuestro país. Todo lo que recupera Hugo José Suárez. Hugo José Suárez es mexicano y es boliviano. También yo diría también que es mucho de su pensamiento está cocinado en lo más rico de la lengua francesa, tanto en la en la, en la parte Belga como en la parte francesa, es un es un pensador en todo el orden, pero también es un hombre vinculado a la política. No vamos a hablar hoy de ese libro, lo hablaremos después, pero ha publicado un libro de ensayos, un libro de crónicas sobre la decadencia evo Camacho se lee en esta en este libro que ha publicado editorial 3.600 y que recorre todo todo este una serie de una serie de artículos que vislumbran la tesis de que a partir de 2020 se vivió un ciclo nuevo en la descomposición del sentido de lo público del ejercicio de la política y de las condiciones para pensarnos en común en bolivia vamos a cerrar esta edición. Con la presencia del de teatro, el diario de un loco. Eh, Iván, eh, Iván eh, Martínez ha sido uno de los actores, directores, eh, escritores muy, muy, muy interesantes, muy importantes en este orden. Mario Iván Martínez, un usted lo debe de conocer, es un hombre que ha hecho teatro para niños, que ha incorporado a su repertorio y la música más rica de nuestra tradición clásica y mexicana. Bueno, un actor, productor, escritor y cuentacuentos. Vamos a cerrar la edición de este día con él y pues por lo pronto nos vamos a la poesía necesaria.
1: Es hora de poesía necesaria.
2: Hoy vamos a tener la poesía necesaria, eh, que son una serie de aforismos que componen de fragmentos, que componen la historia mínima del desempleo, un libro del que ya hablamos en estas, en estos micrófonos con eh, Carlos Bortoni, que es un escritor, un escritor muy, muy interesante. Mañana se presenta este libro en la Feria del Libro de Minería a la una de la tarde. Vamos a acompañar este, este estos fragmentos, esa lectura de los fragmentos de esta novela, con una canción de Jean Tiersen, que es el músico que compuso muchas de este Adiós Lenin, eh, Amélie, un gran músico, Le Joghe Triste, es el, la canción que vamos a escuchar para acompañar esta, estos días tristes de la historia mínima del desempleo de D. D. Dice, las personas que pasan mucho tiempo sentadas tienen mayor riesgo de presentar osteoporosis que las personas activas. Son meditaciones que este personaje tiene. Una desgracia va siempre pisando las ropas de otra, dice Gertrudis en Hamlet. Dice, desarrollar una estrategia para que alguien que no necesita contratar a nadie lo contrate a uno, como método para mantenerse ocupado más que para conseguir trabajo. Muchas de las alteraciones de la estructura de la columna vertebral se observan tanto en pacientes con dolor como en pacientes asintomáticos. Cada despido es una nueva puesta en marcha de la odisea. Cada desempleado un Ulises... El cheque de liquidación o 10.557 kilos de tortillas. Nikola Tesla fue despedido como dibujante en Eslovenia por su afición al juego de cartas. Los días buenos son la carnada de la existencia. Lo mismo sucederá en casa cuando las cosas parezcan marchar bien. El 27 de abril de 2011, Nokia anunció el despido de 7.000 empleados alrededor del mundo en aras de, ajusta, de ajustar su fuerza laboral mundial. Resulta absurdo contemplar el despido como una oportunidad de mejora. ¿La liquidación soluciona el conflicto obrero-patrón? ¿Cuál es la relación entre la cantidad de días de mierda que uno puede soportar y la necesidad de días donde al menos se pueda respirar sin angustia?
12: To make other plans And claim that you've done all Objectivity's gone, and it's gone, but you still carry on, cause you, you are the only one left, and you've got to clean up this mess, you know you'll end up like the rest, bitter and twisted unless, you stay strong and you carry It's hard, but you know it's worth the fight You know you've got the truth on your side When the accusations fly, hold tight And don't be afraid of what they'll say Who cares what cowards think anyway They will understand one day fly all tight and don't be afraid of what they'll say who cares what cowards think anyway they will understand one day
1: one day one day Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a Primer Movimiento UNAM arroba gmail.com.
2: Vamos a vamos a escuchar la colaboración de Verónica de Verónica Ortiz que va a hablar sobre una de las escritoras más notables de los últimos tiempos que es, uh, es que es Aura García Junco. Eh, esta es la colaboración de Angel, de Verónica Ortiz.
7: ¿Qué tal? Aquí otra vez saludándoles y desde luego pues con gran gusto de poder recomendarles un libro más. A ver, si viven o han vivido en un edificio de departamentos... Seguro algo de esta historia que con tanta fluidez narra Aura García Junco, la gente de arriba, les sonará conocido. Esos vecinos morosos, o los que mienten, o los que hacen ruido nocturno y no dejan dormir, o los metiches y chismosos. El caso es que en este breve relato no van a poder desprenderse de la trama para saber qué pasa al final con la herencia, el gato, los vecinos ruidosos del quinto piso, el edificio que se desmorona y va siendo invadido por una extraña enredadera y los inquilinos que no logran ponerse de acuerdo para atender los asuntos urgentes como arreglar el tema del agua maloliente que sale de las regaderas y llaves de baños y cocinas de todos los departamentos. La protagonista, Eda, sufre de un sonambulismo que complica más su vida instalada en el departamento de su padre que acaba de fallecer. Y desde luego, encima de todo esto, un clásico representante de los desarrolladores de inmuebles de la zona insiste en comprar el edificio a un precio muy castigado. ¿Qué pasará con la gente de arriba? Les invito a seguir a la autora Aura García Junco, joven escritora y guionista, nacida en la Ciudad de México en 1988, becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y la Fundación para las Letras Mexicanas colaboradora de la revista de la Universidad de México, el diario The Washington Post y Cuadernos Hispanoamericanos, quien en 2021 fue seleccionada por la revista Granta como una de las 25 narradoras más destacadas en español. La gente de arriba, ilustrado por Xerezada Leiva Telles, se suma a la super económica colección Vientos del Pueblo del Fondo de Cultura Económica un acierto publicar a esta joven escritora Aura García Junco de la que auguramos futuros textos sorprendentes como este porque leer asombra y divierte hasta la próxima
1: primer movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam, arroba, gmail .com. La mesa del día
2: Guadalupanos en París es un libro de Hugo José Suárez que cuenta la llegada de la imagen de la Virgen de Guadalupe a París. Eh, 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 Hugo José Suárez es integrante del... Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y narra cómo eh, de innumerables maneras la imagen de la Virgen de Guadalupe se ha ido incorporando. Hay que decir que este enorme libro de 366 páginas apretadas eh, está dividido en cuatro partes. En la primera recupera el nacimiento del mito guadalupano, sus polémicas, su importancia en México, su expansión e internacionalización y le sigue un texto que refleja pues, las expresiones de la Virgen en París desde las más formales hasta las comerciales y y hasta las culturales. En la segunda parte está concentrado en la Virgen de Guadalupe en Notre Dame, con tres capítulos que explica bueno, cómo llegó la imagen a la catedral, su significado, la manera como las imágenes ocupan el espacio en esa catedral, las disputas, acomodos, cómo la gente se ha apropiado de ellas y cómo finalmente se ha expuesto la recepción de ese trágico incendio que en abril de 2019 este, consumió el techo de este, de este recinto. Y la tercera parte, que es la más nutrida, contiene cinco capítulos que son resultado de un análisis de un trabajo de campo, de una relación con muchísima gente que tiene este, eh, una, una, una creencia en la imagen. Y bueno, hay cuatro tipos de creyentes, dice José, que identifica el de la religiosidad popular, tradicional, espiritual y cultural, y se concluye con una tipología muy, muy interesante. Y la cuarta parte es un capítulo que explica las distintas celebraciones, las fiestas diplomáticas, la misa tridentina, la religiosidad popular, y la celebración público privada y la fiesta guadalupana de creyentes eh, franceses, que bueno, nos permite ver puntos de común en común, diferencias, y finalmente este una una, una pregunta. Que, eh, con la que abre eh, el libro y con la que abro esta conversación con Hugo José Suárez eh, que está ya en la línea eh, eh, estimado Hugo José Suárez bienvenido, buenos días
9: buenos días eh, Miguel Ángel y todo el auditorio encantadísimo estar con usted
2: el... muchas gracias Hugo, hoy no está Berenice así que nada más vas a conversar conmigo
9: Estamos a la orden, qué, qué
2: gusto estar contigo en eh, con el auditorio. Gracias, José. Pues este libro nos muestra cómo también cómo han estado, cómo ha sido la presencia francesa en México, que tú generosamente das cuenta de ella. No sé, uno piensa... De, 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 este, no el catolicismo, pero uno piensa el protestantismo en Jean-Pierre Bastián, toda la guerra de las imágenes y de que Quetzalcóatl la Guadalupe de Grusinski, la Inquisición en México de Solange alberro Hay una gran cantidad de franceses, de gran presencia francesa en, entre nosotros, hablando de religiosidad, de imágenes y de representaciones. ¿Cómo, ¿Cómo lo enfrentaste con algo tan carnal al mismo tiempo, tan imaginario, como es la guadalupana este, eh, Hugo José?
9: Y bueno, el, lo primero ¿no? es que efectivamente, justo eh, cuando yo estaba empezando a hacer el libro, eh, se vio en un contexto eh, básicamente de Francia, de París. Sí. Y entonces, lo primero que tiene que hacer fue este punto que tú eh, dijiste: eh, retomar esta tradición tan larga, tan rica, tan fluida en los distintos ámbitos de la ciencia social. Eh, ¿Cómo se ha dado la relación de nuestro país con eh, Francia? Eh, y particularmente en eh, la cuestión de eh, los estudios, ¿verdad? que ha sido tan fluida, tanta gente que ha estudiado tanta gente que, que ha andado... ¿No se escucha? Ah. Es, y, realmente el, el proceso que hemos tenido de intercambio creo que ha sido muy fluido. Y particularmente yo me concentré en, eh, en estudiar la cuestión religiosa y particularmente la de Guadalupe de los eh, mexicanos, de los latinoamericanos que estaban eh, allá, que habían migrado. Uh -huh. a, o sea, surgió la posibilidad ahí de hacer esta, esta investigación y fue una aventura eh, desconocida para mí porque yo estaba dando clases, no estaba con una agenda de investigación al principio. Y bueno, salió la posibilidad de ir descubriendo cómo...
2: Perdón, Hugo, vamos a apagar tantito porque fíjate que se corta. A pesar de que estamos hablando de un teléfono fijo, este, el teléfono, el teléfono se está se está cortando. Eh, mientras tanto, y recuperamos la comunicación con Hugo José, hay que decir que este, este, este libro eh, del que solamente esta conversación será una un, un pie de página, tiene una enorme bibliografía. La, la, la bibliografía no solo es, es actual, sino que también es una lectura muy crítica de muchísimos elementos que Hugo José ha transitado. Hugo José es un profesor también que da eh, una, una materia muy innovadora en el posgrado, que es la sociología narrativa, donde hay una visión tanto del periodismo, de la crítica, de la crónica. Es uno, es uno, Hugo, Hugo José Suárez, uno de los eh, grandes pensadores. Este libro seguramente será un, un clásico. Ahora es una novedad, pero está perfilado como un libro clásico de nuestras materias en ciencias sociales. Hugo José, ya retomamos la conversación.
5: Aquí estamos, eh,
2: disculpa. No, sí, bueno, estabas explicando cómo cómo se retoma. Yo estaba comentando que, bueno, me atrevo a decir, me atrevo a decir este, desde un micrófono como este, que es un libro que se perfila como uno de los libros, eh, como, como un clásico de la sociología mexicana, porque finalmente tiene muchísimas entradas y salidas a un universo que está signado por distintas ciencias sociales. Es un texto que tiene la lectura de economistas, la lectura de sociólogos, la lectura de historiadores, la lectura... La la lectura de antropólogos es es un es un libro es un libro de convergencias no
9: sí la verdad que uno de los elementos que me ha gustado digamos de en hacer este texto es que me ha obligado en realidad a meterme un poquito algunas eh, de varias maneras de, de trabajar con las que no estaba tan familiarizado he tenido que ir, por ejemplo, desde revisar los archivos aquí en, en México, no ahí en la en la villa, eh, en la villa de Guadalupe, ir a revisar archivos, ver cómo estaba, eh, qué registros habían de cuándo se lleva a la Virgen a Francia, en fin, tratar de hacer toda una revisión más bien eh, como le hacen normalmente los historiadores, hasta la parte etnográfica, digamos, de estar en las fiestas allá en, eh, en París, en los distintos lugares. Eh, incluso hasta la parte de la sociología visual, ¿verdad? de, 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 de estar presente en distintos momentos eh, con mi cámara, eh, filmando desde el incendio hasta las fiestas, y entonces tener que hacer algo también en términos eh, científicos con esas imágenes que tenía de toda esa investigación. Por eso el libro, en la parte final, a quienes les guste eh, la cuestión tecnológica, eh, tiene varios cueres eh, en los cuales se, se, se lleva se invita a los que están leyendo eh, a que vean también la parte visual que acompaña también eh, y auditiva que acompaña también este libro pues efectivamente me ha, me, ha, me ha obligado pero de esas eh, obligaciones tan gozosas a atravesar por eh, distintas eh, disciplinas distintas experiencias y creo que eh, pone, eh, un, eh, contribuye a eh, mostrar una parte que no estaba tan estudiada, no estaba estudiada, de hecho me encontré realmente con cero cero investigaciones en ese rubro, sobre eh, especialmente cómo los creyentes están creyendo en, eh, en, en, en mexicanos eh, o latinoamericanos, particularmente a la vez de Guadalupe, en el caso parecido. Hay muchísimos estudios, muy bien hechos, muy interesantes, de varios colegas, eh, eh, sobre Estados Unidos por supuesto que es el polo de la migración más importante pero sobre, particularmente sobre la parte en, en eh, París eh, había una cuestión más de vacía, lo que también me llevó a tocar algunas puertas y eh, tener que buscar información de toda naturaleza, desde la, la información más pública hasta la información más demográfica de con qué tipo de imágenes me encontraba mientras paseaba por París.
2: Sí, es muy interesante además, además bueno, también este eh, y tiene esa implicación de que eres un auténticamente un arqueólogo de, de, de la vida cotidiana, hay muchas entrevistas y muchas cuestiones que solo se pueden resolver desde esa perspectiva narrativa que da la sociología y que da esta bisagra con el trabajo etnográfico, hablando con personas reales sobre situaciones reales que tienden, que tienden a ser emblemáticas y que sobreviven al presente, que, que se proyectan hacia una manera de concebir la, la estructura presente en el futuro, Hugo. ¿no? Exacto, exacto. De
9: hecho, digamos... Eh... Todo el libro está escrito en código narrativo. ¿no? Este Es un libro eh, científico que tiene que ver con esto que decías que estoy impulsando con esto desde desde, desde, desde posgrado, de la sociología narrativa, pero todo el, todo el libro en realidad está escrito en código narrativo. Entonces, eh, ¿qué hago para eso? Eh, eh, atravieso por eh, novelistas, por los escritos, por supuesto, de Antonieta Rivas de Mercado, eh, atravieso por. Eh, eh, que puedo me puedo encontrar hasta eh, tratar de encontrar, por ejemplo, de describir eh, situaciones, formas que son de una sutileza que hay que mirarla con cuidado y hay que describirla con cuidado. Por ejemplo, en varios capítulos, en esto de las entrevistas, por ejemplo, tuve realmente el privilegio para un sociólogo, y eh, cuando tienes cierta sensibilidad, eh, de que me invitaron varias de las personas que los, que los entrevisté, me invitaron directamente a sus casas. Entonces tuve el enorme privilegio, que es realmente un privilegio de, de, de cuando uno hace investigación de esta naturaleza, de entrar de pronto a la casa de unos, <risa> unos eh, eh, ecuatorianos, eh, devotos de la Virgen de Guadalupe, eh, que estaba en las afueras de París. Entonces tratar de entender cómo organizaban su sala, eh, qué consistía, eh, dónde ponían los cuadros, eh, cómo pasaban la Navidad, en fin. Es, esas cuestiones eh, eran muy importantes. O entrar en otro, en un, en un barrio más bien rico, en el cual también eh, los códigos eh, culturales, estéticos, eh, de clase eran distintos. Y, sin embargo, todo nos llevaba, eh, digamos, a una misma reacción sobre la Virgen de Guadalupe. Entonces, todo eso eh, tiene que ser, en las sociedades en general, digamos, a mi entender, pero y en este libro está, me parece, eh, plasmado, tiene que ser contado. O sea, tenemos que contar todo esto. Y los investigadores lo que tenemos que es contar cómo la gente se relaciona, en este caso, digamos, con la imagen de la Virgen de Guadalupe, cómo que y para eso hay que ver todo, hay que ver eh, sus espacios, hay que ver eh, sus eh, eh, sus formas de relacionarse con la imagen, eh, hay que ir a terreno, hay que escuchar, hay que sentir, hay que sentir eh, con la piel qué es lo que está eh, pasando, hay que ir a la fiesta, a ver cómo la gente canta con mariachis frente a la Virgen cómo se arrodilla, cómo toca la, la imagen, la, eh, los creyentes ahí la, 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 en, en, en los templos. Eh, y, de, y de todo eso hacer pues eh, un texto que tenga un soporte narrativo y un soporte de investigación y por supuesto un soporte teórico y metodológico como hacemos los
2: sociólogos. ¿no? Sí, hay una hay una parte, Hugo, que me parece también muy interesante, que es la parte en la que logras establecer una, una distancia. Con todo y que eres mexicano, hay una parte boliviana y una parte francesa que te permite tener esa capacidad de reconocer todo lo que haya lo que hay alrededor, no 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 hay una especie a veces entre nuestros historiadores y nuestros intelectuales, de excluir tal vez de manera inconsciente algunas, algunas cuestiones polémicas o algunas cosas que no les gustan, cosa que no pasa en muchos casos de investigadores extranjeros. ¿no? Pienso, pienso en muchos de los que están citados aquí, este, de muchos de los que forman parte de nuestra tradición, como Jacques Lafay, por ejemplo, ¿no? que es polémico, ¿no? David Brading por ejemplo, polémico, ¿no? Muchas, muchos intelectuales como un, uno muy cercano eh, que formó parte del... Grusinski, no, pero hay una hay una parte que hay esa distancia. ¿Cómo incluir incluso en este libro están incluidos trabajos periodísticos? La gran cantidad de colegas que están citados, de referencias a, a, a periódicos, a revistas, a portales es enorme. ¿Cómo, cómo no evadir esa, esa parte desde lo académico?
9: Sí, qué, qué linda qué linda reflexión ¿no? Miguel Ángel. A ver, hay dos cosas, hay dos temas que yo creo que son, son importantes. Uno es Evidentemente, yo me me ubico entre una especie de doble nacionalidad, ¿no? O sea, yo soy boliviano y soy mexicano a la vez, eh, y eh, no lo oculto, eh, eh, y lo eh, creo que eso se siente en qué es lo que uno puede observar en tanto que extranjero en México, de origen extranjero, y qué es lo que uno puede observar en tanto que mexicano en México, ¿verdad? y eso eh, digamos en mi relación con lo que he podido observar aquí de eh, estudios eh, los estudios que he hecho sobre la religión popular aquí en la ciudad de México eh, es algo con lo que es, es una mirada con la que he cargado con eh, mi propia trayectoria no el otro día me parece que eh, Jean Meyer especialmente hablaba algo así de de, de de su origen francés y cómo miraba además sí. la historia aquí eh, mexicana, claro, el sello, digamos, de la cuna de uno eh, lo marca la manera de mirar, pero a la vez, eh, ya poco a poco voy teniendo más años de vida en México, la, la, la finura de poder mirar determinadas cosas, y este en ese juego, digamos, así como eh, dialéctico, ¿no?, entre lo que uno viene y en lo que uno está y, y de dónde es y a la vez de dónde es en este momento, todo eso es lo que, lo que le da al sociólogo una determinada mirada eh, eh, particular. Y lo más curioso en este caso fue que yo eh, estaba en este momento en París, en tanto que investigador mexicano, pero a la vez con mi carga cultural eh, boliviana y estudiando a eh, en el contexto francés a los eh, eh, mexicanos guadalupanos. Entonces, ese, 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 esa confluencia, esa constelación de realidades, de identidades, de influencias, era algo que eh, permite, me parece, mirar determinadas. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy concreto. Eh, en cuanto yo entro a la Catedral de Notre Dame, uno de los elementos que me llama la atención es, es que todos se persignan, por supuesto, como los católicos se persignan, y se hacen eh, eh, la, eh, la bendición con el agua bendita sí. y prenden una vela. Eso es cultura católica que yo la he tenido de mi abuela en Bolivia. Es una cosa sí. que viene desde ahí, eh, porque mi abuela que era muy católica, me la había enseñado y me daba la bendición con agua bendita en un templo con una iglesia. Eh, desde desde el... Entonces, Viene de ahí, pero estoy en París y estoy viendo a los mexicanos que hacen. Y por otro lado, este punto que pones de eh, la, la, la el retomar las citas periodísticas, el retomar todo esto, en tanto que académico. Ese es un punto, digamos, que creo que es fundamental, que tiene que ver con esta perspectiva que yo estoy tratando uh -huh. de montar desde eh, de la sociología narrativa. Ya, eh, a mi entender, ya eh, eh, hay varios autores y distintas eh, reflexiones en esa, en esa línea que... Eh, Buscan eh, hacer una sociología, digamos, con toda la rigurosidad eh, y la herencia, digamos, eh, eh, teórica, metodológica de una disciplina que tiene eh, más de un siglo eh, aportando, dándole vueltas y todo esto pero a la vez sacudiéndose de camisas de fuerza que nos impedían mirar determinadas cosas y que al impedirnos utilizar determinados materiales, mirar determinadas experiencias, en realidad empobrecían cierta mirada de la realidad. ¿no? Uh -huh. Y esto hay tradiciones de, 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 de distintos lados que nos, no, 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 nos piden... Eh, y eh, eh, ser más sensibles a las otras maneras como se, están de se está construyendo Desde dónde está construyendo conocimiento, Desde dónde está bien la información Y hacer jugar en una construcción sociológica de conocimiento. Y eso es lo que hago exactamente en el libro o sea, En el libro eh, veo que tengo que hablar sobre la Virgen de Guadalupe Veo que en los archivos hay algunas cosas Pero hay unos grandes vacíos Veo que no hay muchos estudios particulares en, en París Y entonces una de las cosas que tengo que hacer Por ejemplo, es salir con mi cámara A ver dónde encuentro la imagen de la Virgen en París eh, eh, y ese dato que podría parecer un dato eh, y, y que es de otra naturaleza, no está, no está siendo publicado, no está en un libro eh, consagrado y tal, es un dato que tiene un valor muy importante, o estas especies de casualidades, pero que le dan un giro digamos a la investigación y que tienen que estar reportadas para los investigadores, que es, mientras estoy yo haciendo la investigación allá, se eh, incendia Notre Dame. Pues, ¿Qué voy a hacer como investigador? Un, una posibilidad era decir: bueno, pues se acabó mi, mi objeto de estudio, me decían unos amigos, se acabó tu objeto de estudio, ya no hay, ¿verdad? No porque ahí estaba la capilla. Eh, no todo lo contrario, está un capítulo de ver cómo los periódicos reflejan eso y, y qué rol juega la Virgen ahí, ahí adentro y qué rol juega México ahí adentro. Entonces, lo que, la idea de lo que se trata es, como dice un autor, sacudirse de la, de la sociología de bata blanca, ¿no? de esa sociología cartonada, y eh, eh, tratar de eh, eh, sacar provecho de todo lo que nosotros entrando que seres humanos que transitamos por, por los sentimientos, por la escucha, por la mirada, por... Eh, por lo visual, por el razonamiento, por las artes, ¿a qué más provecho de todo eso? Y hagamos una sociología explicando problemas que son sociológicamente construidos, como en este caso, quiénes y por qué creen en la Virgen de Guadalupe en París?
2: Sí, es muy interesante también, Hugo José, también, digamos, yo, yo he tenido la oportunidad de, de, de escucharte siendo entrevistado por la, por la radio y la televisión francesa y escuchar cómo se expresa... Una, una forma latina, latinoamericana, de colocarse frente a los medios franceses para entender distintos momentos de la crisis, desde la cuestión pandémica hasta la cuestión boliviana, y es muy interesante porque establece un, un diálogo muy, eh, muy, muy original, muy identitario como académico y como escritor frente a un pensamiento francés sobre el que se ha tenido una enorme... Devoción, es como devolver lo que se le debe, pero al mismo tiempo generar una algo que tiene que ver con nosotros, con lo auténtico, con lo que se habla desde nuestro español, pero que tiene los murmullos, como diría Julia Cristeva del búlgaro, de este, del, del, del francés, que has aprendido y que hablas con tanta fluidez, Hugo este, José. Sí, sí, sí. El, 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 una, una,
9: una de las experiencias que <coughs> te en este sentido digamos, de hacer, en tanto que investigador eh, mexicano... Eh, 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 en eh, Francia fue que fue ¿verdad? la primera vez que, en eh, me, me, tanto que investigador latinoamericano, o sea, un investigador mexicano que está ahí eh, tuve una interlocución con la academia eh, francesa de otra naturaleza, ¿no? uh -huh. una interlocución en la cual eh, 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 hablábamos, traíamos nuestras cosas, ellos con unas preocupaciones yo con otras preocupaciones, pero confluíamos en distintas en distintas eh, ideas, en distintos datos, y ahí es donde uno veía realmente cuál es eh, nuestra especificidad como latinoamericanos que estamos ahí. En el libro precisamente eso también se ve. O sea, yo en tanto que autor, digamos, que, que estaba ahí, en tanto que, eh, que boli eh, eh, mexicano, boliviano, eh, escribiendo, pensando, investigando, y a la vez eh, cómo los creyentes interactúan igual con su imagen, con su creencia, que la traen desde niños, y que están en un contexto ajeno, y que están en una nueva... Eh, eh, situación y reinventan otra vez la esencia y la hacen otra vez viva y hacen que funcione de manera muy operativa, muy concreta en un contexto de una lógica de intercambios completamente distintos en los cuales se tienen que eh, se, se, ...se tienen que mover y tienen que sobrevivir... ...en un contexto de migración muy particular... ...entonces este, este tipo de mediaciones son, son fabulosas... ...por supuesto la lengua eh, está ahí, aprendemos... Eh, por, y, ...y luego ahí, ahí implica también, por supuesto... ...para los investigadores es muy interesante... ...cuando uno está haciendo eh, investigación... ...en un contexto lingüístico distinto... ...porque eh, lo que eh, implica un esfuerzo de eh, empezar a pensar... ...por ejemplo cómo eh, se, se entiende los términos que uno está llevando de un determinado contexto a otro. ¿no? O sea, cuando decía, estoy estudiando a los guadalupanos en París, que eso lo digo en México, todos entienden que están, estoy estudiando a eh, eh, los creyentes en la Virgen de Guadalupe. Dicho eso, eso en, eh, en, en, en París me decían, ah, a los de los de Guadalupe, los del lugar. Eh, y y decían, no, 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 a los creyentes en la Virgen de Guadalupe. Pues cada palabra, cada palabra... Eh, 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 hace explotar distintas significaciones cuando uno está trabajando en distintos contextos eh, lingüísticos y eso es lo que también es un resultado interesante y analíticamente rico eh, en esta investigación y en las investigaciones cuando nos toca hacer eh, en contextos distintos ¿no? esa es de, de parte digamos de la, de, la, de la gratitud que le tengo a este libro fue que me llevó a ser eh, un investigador en un contexto distinto eh, y a, eh, eh, a tener resultados, datos muy concretos, eh, eh, de qué era, qué era lo que estaba observando eh, en un contexto completamente alejado del, del, del mexicano, pero sobre los mexicanos allá y dialogando con la Academia Francesa. Ese fue uno, uno, también uno de los regalos eh, muy entretenidos, la verdad. Sí,
2: quien ha tenido la fortuna de estar en esas reuniones de la, con, con, la, con la Virgen de Guadalupe, digo con la Virgen porque el 12 de diciembre estar ahí o anticiparse en las vísperas y en, y en, la, y en, la, y en la cruda de la, del día 13 de diciembre de regresar a los lugares. En, en tu libro uno se da cuenta algo que uno percibe cuando está uno en la explanada de la Basílica, que la Virgen no es nada más nuestra, no, no es nada más de los mexicanos, uno ve peruanos, chilenos, bolivianos, este, ecuatorianos. Es algo es algo totalmente... este, Uno no puede atribuirse la, la titularidad de ser mexicano y ser guadalupano porque, no sé, yo he escuchado a muchísima gente de la comunidad judía en México, a verdaderos emblemas de la comunidad judía, decir que son judíos guadalupanos, ¿no? Y es algo que forma parte de lo que somos. Y el libro tiene esa lección. También nos muestra que la Virgen no es solo nuestra, ¿no? Ese fue
9: parte de los... De los y, digamos, de los eh, hallazgos y de las conclusiones que me parecieron más interesantes, digamos, del texto. Voy a poner una pequeñísima eh, anécdota que, que, que eh, revela un poquito esto en dos pequeñas historias que están narradas en el texto. La primera es, en la en la fiesta del del 12 de diciembre, el, el del primer año, si mal no recuerdo, el 19, del 19, eh, había una persona, eh, ya ves, que eh, que llevó la Virgen bastante sí. grande y que la estaban llevando en la imagen eh, a, a, de, dentro de la catedral de Notre Dame. Terminó el, 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 el evento eh, con los mariachis, en fin, todos nos cerraron la catedral, nos sacaron, acabaron los mariachis con el mariachi loco después de toda la, de toda la, 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 la fiesta. Eh, y me acerco a la persona y resulta que era un ecuatoriano. Y era un ecuatoriano migrante que no tenía papeles. Sí. Entonces, eh, eh, toda la trayectoria suya, eh, fue una de las cosas que me invitó a su casa, muy impresionante porque era un ecuatoriano, devoto de la Virgen Guadalupe, que había venido hasta la villa eh, aquí, que había hecho bendecir su imagen, que venía cada que podía, eh, que tenía una situación legal muy complicada en, 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 en Francia, etc. Entonces, era un, un polo, primero que ecuatoriano y luego de, de, eh, de una migración eh, popular pues en, en Francia. Y del otro lado me encuentro, meses más tarde, en otra en otra fiesta de la Virgen de Guadalupe, con un sector, de con una pareja eh, que vivía aquí en Santa Fe, uh -huh. y que luego los entrevisto aquí en Santa Fe, los, los veo allá en Francia, los contacto en Francia, pero luego los, los eh, entrevisto aquí en Santa Fe, de la élite eh, mexicana, que tuvieron una especie de revelación, un, un, una, un, un impulso, y que decidieron llevar a la Virgen hasta el Sagrado Corazón y eh, gente de dinero que se fue un fin de semana llevando a la Virgen y volvieron todos eh, un fin de semana en París y luego volvieron para acá, o sea, ese nivel sí. digamos de económico, eh, y que también su historia es apasionante, digamos, de cómo es que se relacionaron con eh, la imagen. Entonces, lo interesante un poco del texto, de entre varias otras cosas me parece, es que el, la, la, la creencia en la Virgen de Valúpio es transversal, eh, atraviesa por un lado en términos mexicanos los distintos sectores, o sea, uno puede ver la virgen de Guadalupe y eh, eh, la, la, la bandera de la virgen de Guadalupe en una manifestación eh, eh, a favor de un determinado tema y en una manifestación en contra del mismo tema, igual la Virgen de Guadalupe ahí presente, y en los sectores más altos y en los sectores más populares. Entonces, es es uno de los símbolos de los que atraviesa, digamos, los distintos. Y no solamente, eso es interesante, no solamente, y ahí sale otra vez mi, mi, mi lado boliviano, no solamente en, eh, en México, en todos los lugares donde yo he visitado, siempre encontré alguna vez una Virgen de Guadalupe. Y cuando he estado haciendo un sabático en La Paz hace algunos años, en Bolivia, eh, nuevamente veía a la Virgen de Guadalupe en los cementerios, en las iglesias, en las tiendas, una panadería, eh, una lavandería que tenía la Virgen de Guadalupe, en fin, que está también presente por todos lados. Entonces, en realidad, es, yo creo que los estudios guadalupanos eh, todavía es un mundo que se puede explorar muchísimo, hay mucho que explorar, hay mucho que aprender, digamos, de, de ese mundo, precisamente porque es uno de los símbolos que nos, que nos eh, hace... Eh, que nos identifica culturalmente. Ese es, es el icono más poderoso, me parece, de la cultura nacional. Uno de los iconos más eh, eh, inteligentes, audaces, que le ha permitido, digamos, eh, a la cultura nacional construir una idea de mexicanidad eh, tan sólida, tan solvente, eh, tan flexible a la, a la vez y tan variable, con una capacidad de adaptación y de, de, de migración impresionante. Entonces, eh, creo que es, un, es una entrada para entendernos, eh, una de las tantas entradas, pero una entrada fundamental y que todavía no está agotada para nada todo lo contrario hay muchísimo todavía mucho más que decir sobre esta experiencia
2: sí Hugo pues se nos va se nos acaba el tiempo pero no 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 este Quiero nada más este, hacer la, la precisión de que es posible acceder a tu trabajo en hugojosesuarez.com, también a través del Instituto de Investigaciones Sociales. Son dos espacios, una, una convergencia, no es una, es una cosa esquizoide, sino que son las grandes manifestaciones de un pensamiento que no, no, no se queda en cuatro paredes, sino que sale con su cámara, que sale con su libreta de notas, que hay también un, una, un, un hombre que boceta, que dibuja, que, que perfila, que este que hace esquemas que todo el tiempo está en movimiento y quiero y quiero también señalar algo que también me parece muy importante en el libro que no está delineado de una manera eh, este separada en la bibliografía y en los esquemas que es una, una enorme aproximación al pensamiento en la transversalidad, al pensamiento que consideramos feminista o que lo que de feminismo hay en el psicoanálisis, lo que de feminismo hay en la antropología, en la sociología eh, hay una hay, hay una visión que no se pierde de ese territorio sin caer en una lectura este, exclusivamente delimitada hacia ese horizonte, sin embargo lo contempla de una manera también muy ecuménica, de una manera muy incluyente y de una manera necesaria, ¿no? que está detrás y frente al propio emblema de la Virgen, ¿no? al propio simbolismo de la Virgen, cómo, 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 cómo viviste eso, antes o después del libro
9: sí eh, digo es, eh, es, la imagen de la, de, de, de la Virgen en todo lo que implica este, es muy fuerte, yo creo, ¿verdad? Yo, y, uh -huh. y creo que nos lleva precisamente a ponernos eh, la pregunta digamos sobre eh, sobre los femeninos, sobre la madre, pero a la vez sobre, lo, sobre la cultura, sobre la matria, sobre la patria, eh, en fin, sobre las maneras cómo pertenecemos, cómo somos parte de algo... Eh, y eh, cómo es que nos atraviesan esas esas pertenencias y qué hacemos con esas pertenencias cuando estamos en, en contextos distintos. Mi pregunta siempre ha sido, digamos, hacia, hacia, hacia todos los que entrevistaba, eh, cómo es que tú te relacionas eh, con la Virgen y a partir de qué eh, momentos, experiencias de tu vida la has sentido más cerca. Y entonces cuando la gente empieza a responder un poco eso, hace, hace trayectorias de vida que son eh, tremendamente ricas e interesantes de cómo se han relacionado y cómo esta relación con la imagen de la Virgen de Guadalupe atraviesa por múltiples dimensiones atraviesa por las dimensiones precisamente de cómo su madre las les enseñó a, a, a hacer a tener una determinada emoción, a la vez como la comunidad eh, jugó un rol importante, eh, en fin, las distintas maneras como eh, han tenido que, que, que construir esa esa creencia, inventarla, reinventarla, eh, llevarla hacia, hacia la fiesta, eh, llevarla en una imagen, eh, y bueno, pues alimentarla una y otra vez, y, y bueno, todo eso nos, ¿no? nos cuenta, nos narra eh, el libro... Yo eh, los invito para que, por una lado tarde a ver la presentación a, a ver, ¿Sí? en, en la fila, a ver si se pueden dar la vuelta, va a estar interesante. Pero por todo, los invito, como decía eh, Miguel Ángel, está eh, a disposición es libre de, de libre descarga gratuita. Y eh, espero que, que, que la pasen bien leyendo, además de que conozcan, eh, que la pasen muy bien eh, le, leyendo. Eh, está, está He eh, tratado de hacer un esfuerzo que esté escrito en un código que permita que, y no solamente los eh, los académicos de claustro lo puedan leer, todo lo contrario, que cualquier persona que eh, tenga cierto interés sobre estos temas pueda tener acceso, pueda atravesarlo, pueda disfrutarlo y pueda sacar algún problema.
2: Sí. ¿A qué hora es la presentación hoy? A las seis de la tarde. A las seis de la tarde en el Palacio de Minería. Este 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 libro yo decía que es ya un, está, está llamado a ser un clásico de la sociología y hay una y hay una parte también que esperamos que tendrás que escribir, Hugo José, me atrevo a decírtelo así en esta eh, amistad que nos signa que es eh, la virgen que cobijó durante y después de la pandemia, porque es un libro que en la mayoría de los textos este, está en 2020 y Tal vez ni la Virgen sabía que nos iba a azotar una pandemia como la que nos azotó. Así que bueno, la Guadalupana, pandémica y pospandémica, es lo que nos aguarda también después en este pensamiento tan rico que guarda este libro. Muchas gracias Hugo José.
9: Muchísimas gracias, encantadísimo y tomaremos el desafío.
2: <ríe> gracias Hugo José. Hasta pronto. Gracias vamos a vamos a estar en un, en, en un momento con Mario Iván Martínez ya está ya está Mario Iván Martínez en la línea Mario Iván Martínez se convirtió de un, un niño presente genial en un gran hombre de teatro de una enorme madurez que toma los desafíos más agudos en términos musicales, escénicos, escriturales. Ahora toma el desafío del diario de un loco que quienes vimos a Carlos Ancira, ahora Mario Iván se mira en ese espejo. Mario Iván, buenos días. Bienvenido. Buenos días. Muy
11: buenos días, Miguel Ángel. Gracias por seguirme en tu espacio.
2: <ríe> Gracias a ti, Mariván. Qué gusto, qué gusto conversar contigo. El diario de un loco Cuéntanos, ¿por qué, ¿por qué quieres ese espejo? ¿Por qué, ¿Por qué mirarte en ese gran monólogo?
11: Uf, pues deseo, bueno, deseamos, porque estamos celebrando 10 años de eh, eh, haber concretado este trabajo de la mano, en mi caso, de la maestra Luli Rebe, mi prima hermana, eh, directora escénica, quien realizara sus estudios en, en, en en, primero en la Unión Soviética, y después, mientras estaba allá, allá, se transformó en Rusia. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque es un mosaico humorístico y a la vez también terrible del delirio. Porque eh, un espectáculo unipersonal, además, pues es un, un toro con cuernos muy afilados, como dijera Guillermo Vígers en algún momento, eh, brinda al actor... Eh, muchísimos retos vericuetos interpretativos eh, y hay que recordar también que Diario de un loco no es u dramaturgia es un cuento uh -huh. pertenece a esta colección de, de cuentos que escribiera Nikolai Gogol a mediados del siglo XIX eh, como el capote la avenida Nieveski la nariz y aquí el reto Uh, fue llevar a escena es, encontrar nuestro propio lenguaje escénico pero de raíz porque no es dramaturgia como tú sabes un, un escritor, un dramaturgo muchas veces especifica a Vende que está todo ya dialogado eh, cómo quiere la escenografía cómo quiere el, incluso la música, el vestuario ¿no? cómo lo vislumbra y en este caso consideramos propicio Abordar este texto y encontrar nuestro propio uh, lenguaje, jugando con un limitado número de elementos escénicos, hacer que surja la magia a través de la luz, de la música, del trabajo actoral, siempre con, obviamente, la, la obra de, de Gogol como parte medular y que se transformen en las muy complejas imágenes de la mente delirante del protagonista, ¿no?
2: Uno, uno, uno supone muchas cosas, eh, Mariván. Yo me imagino que tal vez, me imagino, una, tal vez es, forma parte de mi fantasía que fuiste de la mano de tu madre a ver alguna vez a Carlos Ancira, que murió en 87, pero que te tocó tal vez verlo con el diario de un loco, que es una puesta en escena que hizo y adaptó Alejandro Jodorowsky y que Ancira la representó pues prácticamente hasta su muerte, ¿no? como ¿Cómo entender esa gran tradición? En esa gran tradición, como la que está Gogol en el cuento, está también Kafka, ¿no? Hay una parte en la que no tiene el dispositivo, el dispositivo de las acotaciones que caracteriza la dramaturgia y que le permite al actor orientarse, ¿no? Aquí el cuento, la literatura, la narrativa, es una gran desorientación para el actor, por decirlo de alguna manera, un poco en los términos en los que tú lo planteas. ¿Lo viste? ¿Tú viste a Ansira? bueno dos dos puntos importantes tocan uh -huh. en,
11: en, en lo que mencionas en primera instancia eh, con lo último eh, debo decir que sí el reto es muy grande, pero por otro lado también comienzas con una página en blanco uh -huh. ¿sí? eh, no en, en lo que atañe a encontrar tu lenguaje escénico y entonces pues en nuestro caso, por ejemplo, la escenografía misma de detalle busca enloquece. Uh -huh con el actor, es, aparentemente es un, nos encontramos con un muro que representa tal vez la oficina de donde trabaja este, este este burócrata de la Rusia zarista, Ksenti Ivanovich Popichin pero de pronto ese muro comienza a enloquecer junto con él la música misma, el vestuario la iluminación de Matías Gorleo y Luli Rebe mm. eh, y eh, en lo tocante al maestro Encina, por supuesto, eh, nuestro trabajo, diversas temporadas han sido dedicadas a él porque eh, junto con Jodorowsky, bien, que, como bien lo menciona, él no nada más montó este monólogo durante o este unipersonal durante tanto tiempo, sino sentó las bases, creó la tradición de ofrecer monólogos los días lunes en la ciudad. Sí. Eh, lo que ocurre es que por un lado, eh, nosotros ni Luli Rede ni un servidor tuvimos la fortuna de verlo porque cuando ya habría sido posible, ambos estábamos estudiando, yo en Inglaterra, un servidor en Inglaterra y Luli en Rusia. Entonces, eh, por supuesto, él con Jodorowsky encontró también su lenguaje. De igual manera, se entrevistó con pacientes esquizoides, en su caso en La Castañeda, en mi caso con uh, pacientes que de manera muy generosa el doctor Horacio Reza Garduño eh, eh, me puso en contacto con ellos para que estudiara yo sus manierismos, sus delirios, porque lo más peligroso con este personaje es apostarle al cliché del eh, de aquel que se dirige inexorablemente hacia la insania, ¿no? Y, y bueno, pues si un actor va a abordar un médico, o un arquitecto, o un travesti, o un cualquier personaje, ¿sí? tienes tú que acercarte a la, a la base, a hacer tu tarea para llevar una versión análoga de la realidad a escena con toda su complejidad, y por supuesto, sí, esta obra este trabajo rinde, que estamos haciendo en el Belénico ahora, rinde tributo a la memoria de aquel istrión inusitado el maestro Carlos Ancira, eh, quien llevara a escena de la mano de Jodorowsky eh, su versión de diario de un loco de Gogol. Uh -huh. Ahora, eh, hay que recordar que Gogol mismo eh, vivió muy de cerca los trastorno, el trastorno mental. Sí. Su, eh, la segunda parte de su novela Almas Muertas Obra, obra cumbre, por ejemplo, la perdimos porque la quemó en un arrebato de eh, transfiguración mística que él, psicótica, que sufrió de regreso de Tierra Santa. Eh, entonces entendía, observó perfectamente la evolución hacia la esquizofrenia, hacia la insania, ¿no?
2: Sí, es algo muy... Muy, 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 muy interesante. Entonces, además, bueno, ahora que haces todo ese recorrido por la escenografía, la música, la dirección, eh, lleva a pensar en que eh, todo tu trabajo en los últimos años ha sido de una, de un bordado muy fino, que va desde lo más expresionista, de lo más, eh, de la, de la gran subjetividad del actor y el y el, y el compositor, hasta la más eh, naturaleza, más realista de lo que puede de, de lo que puede parecer en escena. Cuéntanos eh, qué días está, eh, cuánto tiempo va a estar, Ese, es algo que también es importante.
11: Muchas gracias. Estamos eh, celebrando 10 años de uh -huh. eh, tener el repertorio Diario de bloco Loco y el Teatro Helénico, donde se estrenara este trabajo originalmente, nos recibe de nueva cuenta. Estamos solamente los lunes, como uh -huh. mencioné, como <risa> sí. instituyera el maestro Carlos Ancira, los lunes a las 8 de la noche, el Teatro Helénico Avenida Revolución 1500 y únicamente hasta el 8 de abril. De igual manera estoy eh, los domingos con Teatro Familiar eh, dando seguimiento a mi actividad como, uh -huh. como cuentacuentos y también pues eh, adentrándome en esta, esta, esta arista de mi trabajo para, decía mi mamá, nunca dejes el teatro familiar a un lado para que mantengas tu cordura cuando hagas diario de un loco. Sí. Entonces, estamos los domingos en el Teatro de Hidalgo, eh, ahora con Cuentos de bichos y más adelante estaremos celebrando los 90 años de Cricri. -cri. Pero para no abrumarles con demasiadas no. fechas y sedes, pues, eh, nos pueden pueden entrar en contacto con nosotros a través de WhatsApp, si me permite sí, claro, eh, claro. Miguel Ángel, 55... 3733 3641 55 3733 3641
2: Lo vamos a poner en nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con este gran actor que es Maribán Martínez este y con esta con este con esta dualidad tan 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 hermosa de, eh, de tener a Gogol y de tener un teatro que también es inmortal que es el teatro infantil y la tradición entre nosotros muchas gracias Maribán, nos despedimos ya son las 10 Mucha vida para tu teatro.
11: Gracias a ti Miguel Ángel, Un cálido abrazo.
2: Hasta pronto. Son las 10 de la mañana, nos escuchamos el lunes. Esto fue Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad. Radio UNAM presentó Primer Movimiento,
1: El Mundo desde la Universidad Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemain en la conducción. Rodrigo Aguilar y Violeta Berber, producción Antonio Quijano y Patricia Zavala, Noticias. Miriam Trejo, Coordinación de Invitados. Tamara Cruz Redes Sociales. Arturo González, Operación Técnica. Locución, Tessa Uribe y Juan Staca. Quédate en sintonía con Radio Unánimo. Experiencia Sonora.